0: Que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Buenos días a todos, bonjour, um, Cristina, hoy estoy, uh, creo que vamos a aprender un montón uh, contigo y tenía muchas ganas de, de estar uh, grabando este podcast contigo. Antes de pedirte de presentarte, uh, voy a agradecer a Marta de Blas, que nos ha puesto en contacto. Marta es profesora y mentora en nuestro programa de Growth Strategy y es la VP of Growth de Singular. ¿no? Entonces, muchísimas gracias Marta, porque creo que gracias a ti vamos a tener un súper episodio. Y bienvenida, Cristina, a Historias de Crecimiento.
1: Encantada y muchísimas gracias, un placer.
0: Fantástico. Pues mira, lo que te propongo son dos cosas. La primera, te voy a hacer algunas preguntas muy rápidas en plan flash para que te conozcamos mejor y luego te pediré de presentarte. Pero antes, para calentarnos, te hago unas preguntas. Uh, ¿Lo que soñabas de ser cuando eras uh, niña?
1: Pues, eh, al final, eh, siempre he soñado con hacer algo que me gustara. Eh, porque, bueno, sí que lo he vivido, mis padres han sido siempre trabajadores y yo creo que una de las cosas para mí muy importantes era ser feliz haciendo algo que iba a estar mucho tiempo, ¿no? Haciéndolo. Eh, sí. entonces yo creo que era una de las cosas que siempre tuve como muy presente.
0: Vale. Um, ¿Tu fortaleza más importante?
1: Eh, yo creo que, pues, muy cabezota, ¿no? Eh, al final, yo creo que una cosa que, que leí hace poco, eh, justamente, de Z en Gana, hizo con un pequeño vídeo donde decía eh, que la gente, en realidad, como que no quiere cosas, ¿no? Porque el que quiere algo lo consigue, ¿no? Al final, si tienes hambre y es lo que tú necesitas, vas y comes, ¿no? Que la gente le gusta. Tener cosas, pero para el, el, el camino hasta conseguirlas cuesta, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que, como, cuando que quiero algo, es como muy persistente ¿no? para conseguirlo.
0: Creo que eso es uno de las, uh, no sé si estás de ac acuerdo conmigo, pero es una de las caridades que hay que tener cuando somos emprendedores. Quizás lo hablaremos después, pero sí. la, ¿no?
1: El querer cosas.
0: Querer y, y ser persistente porque cada día es un nuevo día y, y, y tiene sus retos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado hasta ahora?
1: Eh, pues yo creo que, que al final emprender, ¿no? Porque lo miras con perspectiva y al final tienes mucho riesgo, pero parece que tiene mucho riesgo y luego lo que te das cuenta es lo que hay es mucho aprendizaje. Eh, entonces parece que sea un riesgo, pero yo creo que al final es un, como te lo, una mentalidad, ¿no? El, el cambiar el enfoque. Hay gente que ve gasto, otros ven inversión, ¿no? Entonces es al final como te planteas las cosas.
0: Ok. Uh, tu destino preferido para desconectar y descansar.
1: Eh, pues te podría decir ahora que es. Eh, hay un hotel aquí en San Alicante que se llama Vivod eh, o y súper recomendable eh, y además es de un emprendedor. Yo creo que hay que hacer bandera.
0: Genial, fantástico, pues lo pondremos en notas. Y, y última pregunta, ¿te hubieras lanzado sola como emprendedora?
1: Pues mira, es una cosa que hablamos muchas veces. Para mí tiene mucho mérito porque yo creo que se sufre mucho y, y yo creo que el tener a alguien que te acompañe en el proceso, cuando, una persona, cuando lo tienes tú el día malo la otra persona tira, ¿no? Eh, ¿Qué pasa sí. cuando estás solo en esta aventura? Eh, toda mi admiración a la gente que emprende sola. No lo sé. Eh, es como todo. N nunca sabes, pero yo que he emprendido con alguien, eh, admiro a la gente que ha emprendido solo.
0: Sola. Fantástico. Pues mira, ya nos, nos hemos calentado. Queremos saber más de ti y, y conocerte mejor, así que te, de te dejo presentarte uh, ¿Sí? rápidamente.
1: Bueno, pues bueno, soy Cristina, eh, soy eh, cofundadora junto con Paco Tormo en Singularu y bueno, Singularu es una marca de fallas de tendencia. Eh, yo creo que, bueno, Singularu a día de hoy, bueno, la gente yo creo que ya nos, nos conoce tanto por la parte online y la parte de tiendas, pero nosotros somos una marca nativa digital, empezamos en online, eh, pero sí que es cierto que en el 2017 abrimos la primera tienda y es ahora un poco también en lo que estamos centrados ¿no? en la expansión offline
0: Ok, ¿Cu cuándo, ¿cuándo creasteis el, la, la marca?
1: En 2014, pero es cierto que empezamos siendo eh, bueno, empezó siendo un marketplace donde poníamos en contacto a clientes con artesanos eh, pero yo creo que una de las cosas que se ha mantenido en el ADN singular o ha sido eh, el, el estar siempre escuchando al cliente yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ha llevado a donde estamos a día de hoy es Queríamos hacer algo, pero en lugar de imponer un producto al mercado, lo que hicimos fue, vamos a lanzar esto, escuchar al cliente y fuimos muy flexibles para saber encajarlo, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos mantenido en lo que éramos. Eh, sé lo que hicimos y sé dónde estamos ahora, ¿no? Pero yo creo que escuchamos cuáles eran las necesidades y lo que fuimos es flexibles para, para ir adaptándolo, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas... Que siempre decimos, eh, tú puedes imponer, pero muchas veces, también hemos escuchado muchas entrevistas a emprendedores, ¿no? Una cosa es lo que tú quieres ser y otra cosa es lo que la gente te reconoce que eres. Sí. Entonces, eh, bueno, yo creo que hay que ser humildes, también hay que saber escuchar y, y saber adaptarte y encajarte.
0: Vale, o sea, que pasáis de un marketplace Justo. A, a una marca... A una propia, marca ¿no?
1: de, de, pues de joyas. Eh, sí que es cierto que nosotros trabajamos con mueble, con bueno eh, forja tal, tenemos una sección de joyas. Es cierto que yo tenía una parte de formación de joyería, lo que nos permitió trabajar con pequeños talleres muy locales, tanto a niveles Valencia como eh, a nivel España. Eh, y, y bueno, algo de las cosas que también se han mantenido es el tener la, la fabricación muy localizada, ¿no? Entonces, sí que es cierto que fuimos pivotando el modelo, es cierto que, bueno, quitamos la parte de mobiliario, nos quedamos en solo joyas, es cierto que era todo a demanda, era todo personalización a, a, hechos para el cliente, es cierto que esto es complicado, ¿no? En, la gente sabe muy bien que no le gusta, pero no que le gusta con un folio en blanco, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos una, una, una personalización en una colección cápsula que hicimos, vale, pues esto es la pieza base, ahí eliges material, acabado, color, eh, pero también mucha personalización también el día, ¿no? Entonces, empezamos como a segmentar y a dar como patrones de personalización un poco más cerrado. Eh, y lo que nos permitió, pues, eso, tener la producción localizada, todo fabricar a demanda, pero también vas escuchando, ¿no? Y eh, fabricábamos a demanda cosas que dices, Colin, fabricar eh, una pieza de cero a entregársela al cliente en 5 o 7 días eran tiempos récords, ¿no? Pero así no eres competitivo porque la gente, no, no, la gente lo quiere para ya, ¿no? El, el tenerlo en, de aquí a 5 o 7 días, madre mía. Entonces, también nos dimos cuenta que en eso no éramos competitivos y que lo que la gente necesitaba era un poquito más. Entonces, al tener la, la fabricación muy localizada, pues pudimos hacer fabricaciones muy pequeñitas, poder servir y poder llegar en tiempo y en forma a lo que quería el cliente, ¿no? Y entonces es lo que somos a día de hoy, que nos permite estar... O sea, lanzando novedades con producciones muy pequeñas, validando los productos para que las chicas siempre tengan lo que quieran y lo que les gusta, sin estar creando grandes stocks, grandes, o sea, mucha novedad que no gusta, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que con aprendizajes del principio se siguen manteniendo lo que es a día de hoy un
0: Vale, muy bien. Tú, tú has dicho, y así, y luego volvemos sobre cómo habéis uh, creado Singular, ¿no? Uh, con, con Paco. Pero cuéntanos un poco tu, tu background, lo que has estudiado, porque imagino que tiene una, una cierta lógica, ¿no? Uh, lo que has estudiado y también por qué decides de emprender a 26 años, ¿no?
1: Pues mira, eh, bueno, yo estudié diseño industrial, eh, de ahí tuve la oportunidad de irme un año a Londres a vivir. Eh, y sí que es cierto que, bueno, en Valencia estudié en el Politécnico, que es como muy, muy industrial, ¿no? Está muy focalizado, en, es muy industrial. Y tuve la oportunidad de irme a Londres que era todo lo contrario, ¿no? Era la creatividad en su máximo exponente, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de hacer todo un proyecto y relacionarme y estar muy metida en el mundo de la joyería. Y es verdad que mis inquietudes con eso, pues, pues la verdad es que, que me gustó. Me gustó mucho y cuando vine aquí, que, bueno, yo soy valenciana, eh, aquí había una escuela... Eh, que, que tenía, la, tenía lo que es el ciclo de joyería ¿no? y entonces dije, pues, pues voy a, voy a formarme ¿no? en este área que me ha gustado mucho lo que he aprendido eh, en Londres y entonces me metí en joyería, pero sí que es cierto que también tenía otra inquietud que era una parte como muy industrial, ¿no? una parte de organización, profesionalizar todo un conocimiento si una empresa tener esos conocimientos, no tenía una parte muy creativa con la parte de joyería, pero quería una parte más estratégica, ¿no? Que era la parte de organización industrial. Entonces, mientras hacía joyería, hice el grado, joy... o sea, hice el, el superior de organización industrial y tuve la oportunidad de irme seis meses a Seúl. Eh, sí, eh, sí que es cierto que cuéntanos,
0: las... porque la oportunidad, ¿cómo viene? Es interesante.
1: Eh, pues yo había estado ya viviendo en Europa y tenía la oportunidad de irme fuera de Europa, ¿no? Y a mí Asia siempre me ha apasionado y sí que es cierto que dentro de Asia eh, me recomendaron, y por lo que estuvimos mirando, Seúl era como lo más europeizado ¿no? que había en Asia. Y bueno, la experiencia fue fantástica. O sea, yo lo digo, ¿no? Todo el mundo quiere ir a Japón. Uh -huh. eh, y yo digo, está muy cerca de Seúl. Siempre digo, si vas a Japón, dedícale unos días para estar en Seúl. Eh, es una ciudad que enamora. Eh, todo el que ha ido queda, vamos, yo creo que fascinado por, por, por lo que es toda esta cultura, entonces pues eso, es mal, o sea, a mí me encantó, ¿eh? yo Asia me enamoró y ya cuando estuve allí seis meses ya quedé, bueno, o sea, el día que vayamos a esa parte de, del mundo me pido ir eh, y, y cuando volví es cierto que, bueno, eh, quería un poco entender ¿no? si me iba a un mundo más creativo, si me iba a un mundo más industrial y tenía una amiga que estaba en Demium, eh, Demium Startups. Y, y bueno, tuve la, tuve la oportunidad de empezar allí, eh, nada, empecé, yo lo digo, eh, de, de prácticas o ni eso, ¿sabes? En plan, oye, voy a entender un poco, ¿no? ¿Qué es este, esta parte más emprendedora. Y sí que es cierto que ahí... Eh, estaba bueno, estaba Paco Tormo eh, y, y con, con lo que se está empezando singular, uno. sí que es verdad que ellos estaban como con la idea madurándola y sí que es cierto que bueno, dentro de Edeming tuve la oportunidad de empezar con a, a trabajar y ayudarles y bueno, ya constituimos me metí en el proyecto a full porque es verdad que tenía una parte muy creativa y al final conocía un poco el sector tanto del mueble como de la joyería y con la parte más de lo que es empresa, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo creo que emprender, eh, hasta que no estás metido, no sabes muy bien a lo que te enfrentas. Y, y nada, pues ya empezamos con el proyecto, se constituyó eh, la empresa y eh, a, lo que somos, a lo que estamos a día de hoy.
0: Ok. ¿Pero tú tenías ganas de emprender? ¿O dijiste voy ahí para, para ver proyectos? ¿Cuál era tu...? Tu objetivo mi en ese momento, mi, mi, o tu inquietud. Eh,
1: pues eh, sí que es cierto que en mi entorno nadie había emprendido, eh, y, eh, pero sí que te, bueno, tenía esta amiga que estaba trabajaba con emprendedores, ¿no? Y sí que es cierto que esta inquietud, el hacer algo, eh, al final no deja de, cuando haces un mueble o haces una pieza de joyería, al final, desde cero estás haciendo algo, ¿no? Entonces, esta inquietud de hacer siempre la he tenido, y, y yo creo que cuando entras en este ecosistema, yo creo que hay dos partes, o te enamora o lo odias, no, no, no sé si hay término medio, eh, y a mí me enamoró, y, y bueno, eh, quise dar la oportunidad, era muy joven, eh, yo creo que cuando eres cuanto más joven eres, menos paracaídas tienes, ¿no? que te frene o limitaciones, vas como a tumba abierta, eh, y no tenía nada que perder tampoco eh, uh -huh. pues, pues tiempo, pero al final también se valora de otra manera ¿no? cuando eres joven tu tiempo es, es distinto ¿no? se uh -huh. mide y se valora de otra manera entonces pensé que era mi momento de, de, de entender o de, de, de querer hacer algo ¿no? darle la oportunidad eh, con 26 años cuando acabas un poco de estudiar y de formarte y de estar fuera viviendo yo creo que lo que te planteas es oye, voy a ver qué es esto, ¿no? Voy a emprender eh, y o haces un máster o emprendes, ¿no? Ahora es un poco, estas dos y yo dije, pues bueno, voy a hacer, y desde mi punto de vista yo creo que hice el dos por uno, ¿no? El, el emprender con el aprendizaje de más que un máster.
0: Sí, sí, sí. Pero si alguien te, de, de, si vuelves atrás o que uh, alguien de 25, 24, 26 años te dice, oye, que yo estoy pensando en emprender, ¿qué dirías?
1: Que sea valiente, que sí, o sea, muchas veces lo decimos. Yo creo que ahora hay más facilidades que nunca y conforme la gente vaya emprendiendo más, más conocimiento se compartirá, más gente habrá que te apoye. Eh, y ahora, no, yo no voy a decir que es fácil, ¿no? Pero las facilidades que hay para, para encontrar a gente que quiera emprender, para encontrar financiación, para encontrar formación en este área. Eh, yo creo que ahora es una oportunidad buenísima, ¿no? Que le digan hace 25 años, hace 30 años a alguien que quería emprender eh, y que conociera gente que estuviera emprendiendo, ¿no? Eh, yo ahora lo que digo es que la gente sea valiente.
0: Vale. Entonces, empezáis con la idea de Marketplace, lo que estábamos hablando, y poco a poco vais uh, uh, pivotando, ¿no? Sobre uh, una marca propia, ¿no? Uh, ¿cu ¿Cuál ha sido el... el... O sea, tú venías en, real, en realidad de este mercado, ¿no? Habías visto, habías estudiado... Estoy entiendo que, a, que ayuda, ¿no?
1: Esto ayuda, por ejemplo, a la hora de eh, encontrar a partners con los que empezar, ¿no? Eh, al final, yo creo que cosas muy importantes es tener contactos o no, puertas a las que llamar, tanto para encontrar financiación como para encontrar gente que te ayude a traccionar el proyecto, ¿no? Entonces... Eh, y además, una puerta te abre otra puerta, que te abre otra puerta, que te abre otra puerta. Entonces, sí que es cierto que en la parte de joyería teníamos a los contactos. Eh, gente que nos lo dijo muy claro, os, yo os acompaño en esta primera fase, en la siguiente pues vais a ir encontrándolo ¿no? y, y yo creo que en todo este camino, llevamos ocho años, un sitio nos ha llevado al otro, ¿no? Y hemos pasado por Denium, hemos pasado por Lanzadera, eh, pues y de ahí hemos encontrado a partners de todo tipo, pues a fábricas, a contactos, a gente que estaba en el mismo proceso, eh, gente que la parte logística nos podía echar una mano, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tener conocimientos, estar formado en un área, creo que es fundamental.
0: Uh -huh. Vale, y lo, lo vosotros queríais ser una marca digital, desde el principio habéis pensado en digital y offline, ¿cuál era el, la idea al principio y cómo ha ido evolucionando con sus retos? ¿no? Porque estaba leyendo que creo que este año, o sea, lo, las cifras para que tengamos una, una idea ¿no? de lo que estaba leyendo es Uh, que vais a llegar a 150 personas ¿no? en los equipos
1: Sí, bueno, Una... ya lo hemos pasado, sí, sí, esto ya está superado
0: Vale <ríe> Está superado Una facturación de 16 millones Justo uh, Y abrir unas 40 tiendas
1: eh, es, O sea, es cerrar el año eh, sí. tenemos que abrir, sí, de hecho llevamos seis aperturas, creo que son y exacto, tenemos que eh, tenemos ahora 27 eh, y nos quedan a abrir eh, para hacer eh, esas las 44 tiendas
0: Vale um, y entonces ¿nacéis con la idea de abrir tiendas o esto viene durante el camino? ¿Cómo ha sido el, el principio? ¿Cómo habéis conseguido vamos a decir, los primeros clientes? ¿no? ¿Cómo, y, ¿Y por qué habéis decidido luego de abrir tiendas? Lo digo porque pensamos a menudo que eh, puede ser una marca digital, ¿no? eh, eh, lo que llamamos DNVB, uh, Digital Native Vertical Brand, um, pero vemos que hay un movimiento, o sea, hay dos movimientos, tiendas que se cierran por una parte, y el COVID ha sido un ejemplo de marcas, pero también las, las marcas digitales, uh, que también abren uh, justamente uh, tiendas, ¿no? hay como dos movimientos. Entonces, me interesaría saber cómo lanzáis ¿Qué teníais pensado en ese momento? ¿Cuáles son los retos? ¿Y por qué abréis uh, esas tiendas ¿no? físicas?
1: Pues, a ver, eh, una de las cosas que siempre hemos tenido muy presente es escuchar, a, o sea, parece como una obviedad, ¿no? Escuchar a tu cliente. Esto es como todo el mundo, sí, todo el mundo lo dice, ¿no? Pero cuando realmente te sientas a analizarlo, nosotros lo que nos dimos cuenta es que una, una nosotros las llamamos nuestras chicas, una chica no es un estilo, ¿no? Tú tienes tu estilo para ir a trabajar, tú tienes tu estilo para ir a estudiar, tienes tu estilo cuando te vas de fiesta, cuando te vas de evento, cuando te vas de boda. Eh, entonces, las chicas son eclécticas, ¿no? Tú tienes, para cada momento utilizas un tipo de joya, ¿no? No siempre utilizas el mismo, el mismo estilo de joya. Entonces, eh, nosotros al final lo que nos dimos cuenta es que no éramos un estilo de joya, al final lo que queríamos ser es el referente cuando necesiten una joya. Lo mismo a la hora de eh, comprar, ¿no? Nuestra chica compra de una manera no. Nuestra chica compra en ciertos momentos online, en ciertos momentos le apetece salir a la calle y comprar. A veces lo necesita y es previsora, pero hay veces que no es previsora. Es decir, tú no puedes querer una joya para una hora o para llevarme la apuesta con, con el online. Es imposible. Esto, no, esto no, no es viable. Nosotros, miento, nosotros no lo hemos conseguido. Uh -huh. eh, entonces, dicho lo cual, lo que vimos es... Dónde están ellas y cómo compran y cuando la escuchas lo que te das cuenta es que no solo compran online. Entonces, conforme van pasando los años, nosotros empezamos en el 2014 hasta día de hoy y en el 2017 vimos la primera tienda. Lo que nos dimos cuenta es que si teníamos que estar donde estaban ellas, no nos podíamos quedar en el mundo digital. Teníamos que estar también en el mundo físico. Entonces sí que es cierto que era un dilema. Eh, pero lo que hicimos es, después de... nos estamos eh, en lanzadera eh, y una vez, bueno, ya terminó nuestro programa y estuvimos ahí un, un tiempo más, decidimos buscar una oficina. Y es cierto que encontramos una oficina ubicada eh, en el centro de Valencia. Y eh, lo que hicimos fue, la alquilamos, a una tienda, era una oficina bastante grande, lo que nos permitía... Eh, poder testear una mini tienda en la parte de delante. Pero nosotros teníamos, nosotros abrimos la oficina, estábamos detrás, y un par de meses más tarde abrimos la tienda y estaba entrabas en la tienda, había unas cortinas y eso parecía nada mía. Eh, y, y teníamos, porque para nosotros era muy importante, si abríamos la tienda entenderlo, porque del mundo digital al mundo eh, físico al final eh, son como idiomas distintos, ¿no? que tiene muchas cosas, pero al final son, son, son dos mundos que tenían que convivir. Y, y entonces, la famosa también, lo que ahora se habla mucho, ¿no? de la omnicanalidad, ¿no? Cómo consigues sí. que toda la experiencia sea la misma. Eh, entonces, nosotros abrimos la primera tienda, eh, donde tenemos la oficina porque la teníamos que entender. Pero al final es, ¿dónde están? no ¿Escuchas qué, cuáles son las necesidades? Y entonces, lo que fuimos es, lo que le quisimos dar a nuestras chicas es, lo que nos pedían, ¿no? Y, y pedían comprar de una manera, comprar de otra, y habrá otras muchas otras otras muchas maneras, y lo que estamos ahora es buscando para estar donde ellas nos nos necesiten a nosotros, ¿no? Eh, y yo creo que esto fue conforme la empresa fue evolucionando y nosotros fuimos escuchando cuáles eran sus necesidades, nos fuimos adaptando, ¿no? Y entonces siempre había estado, pero hasta que no entiendes o piensas si realmente es necesario eh, no, nos, no, no dimos el paso y el primer paso fue pues en el 2017 cuando abrimos la primera tienda.
0: Súper interesante. Pero entonces, eh, tendría dos preguntas. Lo primero, ¿era voluntario de abrir y de tener un espacio en la calle o, o ha sido a un momento de una oportunidad? O sea, ¿vosotros lo habéis planificado así o ha sido que había una oficina guay y habéis dicho, oye, por cierto, podemos aprovechar?
1: Eh, fue nosotros en el 2017, nosotros ya andábamos pensando tienda sí, tienda no, tienda sí, tienda no, eh, y lo que aprovechamos fue la oportunidad de encontrar una oficina, no estaba en el centro, no estaba en la calle Colón de Valencia, y estaba en una zona muy cerca a este área de influencia, ¿no? Premium, eh, y entonces lo que dijimos es, vamos a intentarlo, ¿no? O sea, al final es... Probar en pequeño, validar si funciona, replicar, ¿no? Parece nada esto y es como lo de se prueba, pero al final era el objetivo, ¿no? Vamos a darle la oportunidad. Y nosotros lo que hacíamos es, como ya teníamos a nuestras chicas en el online, ¿cómo las traemos al mundo físico? Sí. Eh, entonces, si estaba, lo que aprovechamos es una oportunidad de decir, bueno, vamos a aprovechar esta ubicación que nos sirve para la oficina, que sí o sí la necesitamos, que a lo mejor no hubiera estado tan céntrica, la hubiéramos hecho igualmente 100%, porque lo que queríamos era entender si ellas querían también esto, ¿no? Al final, a través de internet vendes con una foto. O sea, esto no, no, es, una, no es una obviedad, ¿no? Todo, pero vendes con fotos. Pero uh -huh. muchas veces hay gente que necesita todavía tocar ese producto. Sí. Eh, y al final son canales complementarios, es lo que pasa, ¿no? Voy a la tienda, me lo pruebo y lo compro online. Eh, lo veo, lo compro online y lo recojo en tienda. Si es que al final son canales que se van complementando. Entonces, eh, es esto, ¿no? Y yo creo que la experiencia fue muy buena, creo que ha habido mucho aprendizaje. Y, y bueno, eh, ahora lo es, estamos...
0: Es, a, ¿Algunos aprendizajes?
1: Eh, sí, al final eh, tú en el mundo online tienes solo un dato de venta, en el mundo físico pues tú... O sea, nosotros siempre hemos dicho que somos una marca muy horizontal, ¿no? Eh, pero a través de una pantalla es muy difícil. Cuando abres una tienda física, lo que haces es quitar todas esas barreras. Nosotros, todo nuestro producto está mano, todo nuestro producto se puede probar. Lo que no podíamos era hablar en una tienda y poner a, volver a poner pantallas o cristales. Entonces, todo esto lo quitamos. Hicimos una relación súper directa, es decir, una persona una chica que representa todo lo que es singular o con sus valores, con su ADN, con, su, con todo lo que intentamos proyectar interno o que tenemos proyectar hacia afuera y aquí sí que ya lo haces directamente con tu clienta. Eh, pero son mundos muy distintos. La rapidez que tiene el online, es decir, nosotros cuando tú pones un banner en, en la página, no te funciona. Pones, cambias la foto, cambias colores, puedes editar colores y la cambias en tienda, con impresiones, con tiempos, con envíos. Esto no es tan rápido, ¿no? Entonces, mm -hmm. la agilidad muchas veces que tiene el online no lo tiene el mundo físico. Y cuando vienes de estar nativos digitales, de repente te encuentras estas barreras de tu agilidad, parece que no es tan rápida, ¿no? Eh, lo que puedes hacer, en, no voy a decir en un día, pero de, de, de poner bonito una web, en, en visual se entienda, en escaparates, esto no es tan fácil, ¿no? Eh, cuando tienes a todo el mundo en un mismo espacio, como pueden ser las oficinas en el mundo digital, ¿no? Eh, al final nosotros estamos muy localizados en Valencia, cuando empiezas a abrir tienda, cada uno trabaja en su centro de trabajo y empiezas a tener a la gente separada, ¿no? ¿Cómo, cómo creas estos canales de comunicación, no? Todos estos desafíos parecen una tontería, pero cuando empiezas a crecer, tienes que volverte a conectar para uh -huh. no estar desconectado, porque al final todos somos uno, ¿no? Eh, y el mundo digital, el mundo off, no compite con el on, y el on no compite con el off, somos todo uno. Eh, sí. Y las, una web... Tiene capacidad ilimitada, ¿no? Tú puedes poner 200 mil millones de productos en una web. Otra cosa es que se vean o cómo priorizas para enseñarlos, ¿no? En esto no me meto, pero capacidad tiene. Tú en una tienda no tienes un espacio ilimitado, tú tienes un, un espacio limitado. Entonces, son muchos desafíos, ¿no? Que de repente eh, tienes que entender para, para que al final todo sea uno.
0: Uh -huh. y, y, y en este proceso, ¿cómo habéis hecho? ¿Habéis fichado equipos que ya tenían experiencia en, en offline y en tiendas? Um, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Por expertise para los dos ámbitos? Uh, ¿Cuál ha sido el, el, el para ir rápido? Porque también estáis yendo muy rápido. Entonces, pues sí, ¿cómo ganas este sí, tiempo?
1: Pues contratando, uniéndote y contratando a gente que tenga ese conocimiento. Yo creo que algo que nosotros hacemos, tenemos, es, eh, yo creo que hay que ser en esta parte, eh, pues, has de saber dónde aportas más valor, ¿no? Y al principio, pues, cuando empezamos, era Paco yo y hacíamos un poco de todo, ¿no? Pero conforme las estructuras se van haciendo o vas creciendo, lo que necesitas es, Correr muy rápido y buscar a gente que lo vaya a hacer mejor que tú, en donde tú no puedes hacerlo bien, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que hemos tenido mucha suerte en encontrar a gente muy buena que se ha ido incorporando al equipo, en la cual eh, confías al 100% en que lo van a hacer también y muchísimo mejor y de los cuales tú puedes aprender de ellos, ¿no? Eh, y, y donde tú te tienes que centrar en tu área para, para hacerla crecer eh, y donde al final tú lo que tienes es que estar es muy presente para que los valores no se pierdan, para que haya una esencia ¿no? en lo que es Singularu que se tiene que ir contagiando todo el que entra nuevo, pero sí, la suerte que tenemos es que conforme Singularu se va haciendo más grande, tenemos capacidad y efecto llamada eh, donde viene gente pues eso, con un potencial brutal.
0: Y la, la gestión de esos equipos, que, porque en realidad tenéis, tenéis equipos que están ¿no? desplazados dentro de, de las tiendas y, y, y esta comunicación que decías, ¿habéis uh, puesto algo en marcha específico? ¿Cómo, cómo hacéis para que... Sí,
1: pues, eh, pues tienes newsletters de cada los clientes, pues ahora nosotros también tenemos newsletters internas donde sí. hacemos comunicaciones, tenemos reuniones todas las semanas donde los departamentos eh, nos ponemos un poco al día con lo que estamos porque al final parece mentira, pero para hacer una cosa entra en juego mucha gente y un retraso afecta a muchas personas eh, y, y, la y profesionalizar la manera, ¿no? Antes, pues, por el pasillo parabas a alguien y le decías hay esto y como estaba todo el mundo por el medio, pues, se enteraba todo el mundo y esto ahora ya no pasa, ¿no? Entonces, es como se profesionaliza la manera de contar las cosas. Eh, entonces, yo creo que, bueno, aquí han habido muchos aprendizajes, ¿no? Esto antes era como todo... Todavía seguimos que estamos en un barco pirata, ¿no? Pero esto no puede seguir así porque es que si no la gente está, pues eso, desconectada totalmente. Y lo es que la gente, pues no, no sale todo tan bien, ¿no? Cuando de repente nos juntamos y vamos todos alineados, ves que las cosas han salido fenomenal.
0: ¿no? Esto uh -huh. no, tiene,
1: no tiene gran misterio. Es Cuando conectas, todo el mundo va en el mismo... Remamos todos hacia el mismo lado, hasta el mismo sitio.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que es, 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 es bonito y, y, y todos lo queremos conseguir pero la realidad para que pase es, es difícil, ¿no?
1: Es difícil y lo que muchas veces decimos, ¿no? Eh, yo, muchas, yo soy como muy... y tenemos que hablarlo ¿no? porque es que si no... Y, y Paco muchas veces lo que me dice es, pero es... sí, pero también tiene que la gente hacer, es decir, muchas veces decimos, ¿no? Es mejor que la gente siga haciendo y que a lo mejor vayamos por detrás en plan de, bueno, así no, pero que la gente siga haciendo. O sea, necesitamos a gente muy proactiva, ¿no? Muy tirada para adelante eh, y preferimos eso que gente súper organizada que al final está todo protocolizado, pero la gente no está haciendo nada porque si no se hacen los 10 checklists, como que no se puede, ¿no? Entonces, también es un poco de las dos, porque el mundo startup también es muy pirata, ¿no? Es como todo el mundo tira y es muy valiente y todo el mundo muy parante y al final es, sí, pero también tienes que ir ordenando, ¿no? Es un poco estos sí. dos mundos.
0: Sí, y de hecho decías, con Paco decimos esto, pero... Cómo os organizáis entre, entre vosotros tenéis como um, uh, sí, sí. sí claro. parte sí. que bríais cada uno habéis sí. decidido desde el principio quién hacía qué cómo, cómo funciona sí. el binomo?
1: Desde, desde el principio principio siempre ha estado muy claro no eh, lo que siempre hemos dicho es, yo le lleno una caja muy bonita de joyas y él vende esas joyas, ¿no? Entonces, yo se la tengo que llenar y él tiene que ser como muy rápido vaciándola, ¿no? Para que... Entonces, eh, sí que es verdad que hemos tenido como muy limitado eh, qué hacía, o sea, siempre ha estado como qué, qué era él muy bueno haciendo y dónde yo era muy buena haciendo. Eh, y lo que, lo bonito es que como la empresa ha ido creciendo y los dos hemos ido creciendo, el, el entender... Eh, que hacía cada uno también ayuda mucho, ¿no? Y lo que hay es mucha sinergia, mucho compartir información, eh, y, pero bueno, yo creo que lo importante es saber dónde eres bueno y dejar que la gente haga. Eh, yo creo que es lo que permite que se haga muy grande esto, ¿no?
0: Y entre vosotros tenéis alguna rutina de, por ejemplo, nosotros cada semana tenemos una reunión de fundas, ¿no? En cada proyecto, en la agencia en la agencia y en la parte de formación, donde nos juntamos y, y es como dos cosas, ¿no? En terapia, de oye, ¿qué, ¿qué tal esos días, esa semana? ¿Qué ha sido difícil? ¿Qué ha sido muy chulo? Y también, oye, ¿qué, qué hacemos en las próximas semanas, meses? Entonces, te, hemos creado este espacio porque nos dábamos cuenta que podíamos estar... Muy, o sea, nosotros también est tenemos esto ¿no? cada uno en su sitio uh, cosas muy claras y, y avanzamos ¿no? y ejecutamos lo que pasa es que a veces nos dimos cuenta que no hablábamos de nosotros de cómo va la vida, de cómo te sientes ¿no? entonces decidimos de crear este espacio que creo que es un, una yo lo los sugiero ¿no? de, de decir, oye, hay un momento donde nos sentamos y hablamos entre nosotros ¿vosotros tenéis alguna rutina? ¿algo que habéis en esos ocho años aprendido habéis puesto en marcha? Para, para gestionar este dinamo? Este,
1: este eh, no como tal, eh, no como tal, y lo que, pero bueno, al final eh, bueno, tenemos una reunión todos los martes lo que son eh, los departamentos donde entramos y estamos todos, la llamamos nuestra reunión 360, un poco para tener una visión de todo. Eh, y, pero nosotros dos, rutina como tal, eh, no, al final e intentamos pues a la hora de comer organizarnos ¿no? salir un poco de lo que es el trabajo trabajo pero sí eh, hablar más de generalidades no eh, qué tal la mañana con qué estás un poco más eh, curiosidades no y sí que hemos aprendido yo creo que a profesionalizar y darles una ubicación a cosas a reuniones importantes no de mmm, comiendo te lo digo no comiendo se hablan de ciertos temas no de a lo mejor cosas tan importantes porque Tomamos decisiones muy rápidas en momentos, entonces hemos aprendido un poco a darles una ubicación a temas muy, más relevantes, eh, pero bueno, yo creo que en esto estamos, ¿no? eh, yo creo que cosas bonitas es profesionalizar ¿no? la manera de trabajar, eh, uh -huh. darles un tiempo, una ubicación y un lugar, eh, Paco no es tan así, yo soy como más organizada, soy más de rutina, eso a mí me gusta, las necesito en mi vida.
0: Ok, genial. Y entonces, para llegar, o sea, entiendo que um, en este tipo de negocio, bueno, algo de más uh, tenéis, ¿no? Uh, sobre la, este tipo de joyería. ¿Cómo financiáis uh, este proyecto y, y el crecimiento? Porque abrir tantas. Uh, ¿no? Al principio. Y luego uh, en, el, en el crecimiento de, la, de las tiendas. Porque entiendo que una tienda... ¿Qué puede costar abrir una tienda para que nuestra audiencia sepa?
1: Pues depende, la verdad. No te sé decir el número porque sí que es cierto que empezamos con tiendas más pequeñas. Sí que es cierto que ahora vamos a unas tiendas más grandes. Eh, conforme abres más también tienes cierto margen. Eh, y es depende tener... Pues no te sabría decir exactamente el, el coste que tiene, pero lo que sí que es cierto es que para nosotros al final lo que sí que tenemos es el dato de dónde están nuestras chicas uh -huh. e eh, intentamos estar donde están ellas. Entonces, eh,
0: ¿este dato ¿cómo, cómo, cómo lo consigues?
1: O con, con las ventas, al final tienes eh, las chicas donde nos compran, ¿no? Lanzamos encuestas, pues si vamos a abrir en Madrid a nuestras, a a nuestras usuarias y, y la gente, nuestros seguidores, al final preguntas, ¿no? Eh, ayuda mucho a más, a más chicas, más información. Y, y lo que siempre les preguntamos es, oye, vamos a abrir en esta tienda. ¿A qué centros vais, ¿no? a centros comerciales vais, a qué calles vais? ¿no? Y entonces, al final intentamos estar donde están ellas, al final es... Si ponemos una tienda, es para que vengáis. Entonces, eh, esto para nosotros es súper importante. Eh, contar con ellas para, para las cosas que hacemos. Igual a la, a la hora de enseñar una pieza, a la hora de abrir una tienda. Eh, de poco sentido tiene que nos vayamos a un sitio donde no van, a un centro comercial donde no van. Eh, y, y sí que es cierto que esto lo hemos ido aprendiendo eh, y cuando vas de la mano de ellas, la marca cambia, ¿no? Es como que cobra mucho sentido. Y, y en cuanto a, a abrir una tienda, eh, es depende, eh, y cambia mucho eh, y en esa parte sí que es cierto que, bueno, para lo bueno y para lo, o sea, para lo bueno, bueno, antes íbamos a todas las aperturas, sí que es cierto que tras la pandemia, bueno, pues ha cambiado un poco, eh, pero yo creo que abrir una tienda es, forma parte un poco del ADN, de, la, de lo que es la marca. Eh, nosotros siempre decimos que vendemos alegría, al final no vendemos un producto de primera necesidad, vendemos un producto para hacer feliz a la gente, para hacer feliz a una chica que se compra para sí misma o hacer feliz para regalar, para un aniversario, para un nacimiento, para lo que sea. no eh, Yo no sé si has visto alguna apertura nuestra, pero eh, las, colas hacen, las chicas hacen colas de dos horas, hacemos promos y colaboraciones con todo lo que es el comercio de la zona, ya sean en centros comerciales como en las tiendas de calle, eh, dinamizamos la... Pues a las 100 primeras va, va el regalo, estamos haciendo sorteos, eh, concursos en lo que es la cola y en las aperturas. Yo creo que forma un poco parte de, de lo que intentamos proyectar con lo que es la marca. ¿no? Uh
0: -huh. y, y esto lo habéis aprendido... Um... ¿Y por qué habéis querido hacer esto? ¿Cuál es el objetivo de...? O sea, entiendo que hay una parte de hacer ruido con, con una apertura y que se sepa que se ha abierto, ¿no?
1: Sí, más que ruido, al final es eh, los valores que parecen una tontería, pero no se pueden quedar en una parte, ¿no? Al final, eh, la parte de vender alegría o, o, o lo que queremos contar con la marca es a todos los niveles, es decir, igual que la tienda tiene una experiencia de usuario muy distinta de lo que son otras marcas de joyería, eh, igual que la manera que tenemos de hablarles a nuestras chicas a la hora de abrir una tienda, ¿no? No podríamos abrir una tienda sin, sin hacer la misma fiesta de cuando lanzamos una novedad o hacemos nosotros algo, ¿no? Entonces, for, forma parte de lo que queríamos, cómo nos sentíamos nosotros cuando abrimos la primera tienda, uh -huh. que era... Una, unos nervios, una alegría, una fiesta, o sea, al final nosotros estábamos haciendo algo que desconocíamos con muchísima ilusión y no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Con el boom de la primera tienda, eh, lo, que, lo que no podíamos perder era eso mismo que hicimos en todas las ciudades, ¿no? Al final, eh, abrir una tienda en una ciudad no deja de ser la primera vez que la abres en esa ciudad, entonces es como la primera vez que abrimos una tienda en ese sitio, entonces... Eh, eso es lo que no hemos querido perder con ninguna apertura.
0: Ok, no, no, está, está, está muy bien pensado y es verdad que transmites lo que tú has vivido, ¿no?
1: Claro. Ah,
0: o el equipo ha vivido de abrir la claro. primera, que debía ser en plan, ostras, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. ¿Qué claro. nos falta aquí? que no ha llegado tal cosa? Porque las aperturas, o sea, parece muy, muy fácil y sencillo, pero sí. llevan su trabajo y... Y sus ne nervios, ¿no? Pues
1: lo que nos pasó, que no sabíamos qué iba a pasar, y, y nosotros en Valencia jugábamos en casa. Y lo que hicimos es pues, llamar a todos nuestros amigos. Al final, cuando haces una fiesta, ¿quién llamas? Pues a todos tus amigos, a toda tu familia, de cada uno de nuestros de, de todos del equipo, ¿no? Pero de repente, todos, toda la cola se llenó de clientes. Y, 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 y eran clientes que nos habían comprado, que nos conocían, que venían a ver la marca a toda la gente que nosotros habíamos invitado les decimos muchas gracias pero tenemos que hacerlo para vos. otro día o sea ahora han venido esta gente que, que ha creído en nosotros y, y, y les hemos invitado pero, pero no estáis no están obligadas a venir no eh, y entonces sí que es cierto que bueno se quedó en ellos pues mis padres todo el mundo dijimos ya vendréis pero ahora son para ellas no este es su día eh, y nosotros hemos hecho esto para ellas eh, y al final para nosotros no es la primera, pero para una persona que viene eh, cuando abrimos en Madrid, en Sevilla, me da igual, en Barcelona, es su primera vez y uh -huh. nosotros tenemos que hacer lo mismo que hicimos la primera vez que abrimos la primera en Valencia, ¿no? Porque para ella sí lo es. Eh, entonces, es una de las cosas que no hemos querido perder, ¿no? Y yo creo que también... Eh, cuando entras, eh, pues igual que cuando te vas a vivir a un piso, pues quieres conocer a tus vecinos, pues quieres conocer a tus vecinos de centro comercial, a tus vecinos de pie de calle y entonces dinamizas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con toda esta gente, no? Porque tenemos que animar a que vengan a esta calle y si es joyería maravilloso si es de otra cosa también, lo que hay que hacer es estas sinergias y cuando necesiten algo piensen en, en la calle o en donde estamos eh, y yo creo que esto es una de las cosas que, que no tenemos que perder.
0: Señal. ¿Tú, ¿Tú, Cristina, vas en, o sea, en cada apertura o...?
1: Ahora ya, o sea, tras pandemia ya no podíamos. Sí. hacer relativamente poco estaba la limitación de aforos en las tiendas y íbamos mucha gente a las aperturas, o sea, íbamos mucho, sobre todo en Valencia estábamos todo el equipo. Eh, y es cierto que ahora no podemos porque ya va el de vídeo, el de no sé qué, es verdad que las tiendas dentro de que vamos a, va a tiendas más grandes no cabe tanta gente y lo que tenemos es que priorizar a las chicas que vienen a comprar ¿no? y, a, y a las que quieren a ver el producto eh, pero es una de las cosas que nos gustaría volver a, a, a repetir ¿no? y, a, y a estar eh, y sí claro que sí ahora conforme todo esto se vaya un poco normalizando volveremos un poco a, a estar
0: y cuando estabas en esta tienda ¿no? nueva tienda que hay un trabajo detrás de marca de abrir la tienda y tú, ¿tú qué, ¿qué sentías? ¿qué te decías ¿no? en tu interior? ¿no? o sea Ahí Estando ahí, viendo algo que, 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 ¿no? que se desarrolla, algo nuevo, que parte de, de tu empresa ¿no? y de, de este punto de venta, ¿cómo te sentías?
1: Pues eh, tienes como todos estos nervios de qué va a pasar, quién va a venir y lo bonito es que al final la gente conoce la marca, pero, pero la gente, mira, para lo bueno y para lo malo, conoce la marca pero no se sabe quién está detrás, ¿no? Entonces, no sabían quién es, pues, quién es Paco, yo, qué, qué habíamos hecho, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me ponían en la puerta, ¿no? Al final necesitamos limitar la, la entrada porque había muchísima gente, entonces teníamos que dar paso. Entonces, yo estaba en la entrada diciendo, pues, pueden pasar dos, ¿no? Pueden pasar cinco. La gente no sabía quién era yo, entonces yo les preguntaba, ah, conocí bueno, Singularum, como, que, no sé, como cualquier, como cualquier persona que está en la puerta y te, te hace preguntas un poco para dinamizar un poco la cola. Es que la gente no sabía quién era, eh, y, y claro, te hablaban, una transparencia y con una esto que, que es maravilloso, ¿no? El, el, el conocer a las chicas y que te, te oye, pues me encanta, y claro, cuando te está diciendo eso y no sabes muy bien a quién le está diciendo eso, que es a mí, que al final lo estamos haciendo por ellas, pues, pues dices, jolín, qué bonito, ¿no? Y, y nada, la verdad es que, pues. Muy bonito, pero no eres consciente, porque cuando estás ahí lo único que estás pensando es que salga todo bien, que estén contentas, que se vayan contentas, que les guste todo. Eh, y cuando acaba vas a la siguiente, ¿no? Entonces, para reflexionar es en estos momentos en los que dices, qué bonito era, qué bien hemos... O sea, qué divertido, ¿no? Qué, qué buen trabajo, ¿no? De, también de todo el equipo. Mm
0: -hmm. Ok. Um... Antes de pasar un poco a la financiación, cómo habéis financiado este crecimiento o estáis financiando, um, ¿algunos retos que dices, oye, yo no lo haría de esta forma? Um, y, y, o algunos fallos que dices, ostras, es que ahora esto nos ha costado mucho y, y hubiéramos podido hacerlo distintamente.
1: Sí, yo creo que uno de los fallos que nosotros cometimos al principio y que muchas veces seguimos cometiendo es... Pensar sobre todo en la parte de, de, de tecnología, ¿no? que todo tiene que, todo es ad hoc, ¿no? mi empresa tiene unas particularidades y todo me lo tengo que hacer ad hoc y luego te das cuenta que hay muchas cosas que ya están hechas, que la gente ya ha pasado por ahí, que no pretendamos inventar, o sea, la rueda ya está inventada, no eh, lo, cógela y, y mejorala, ¿no? Y corre uh -huh. mucho más rápido, pero no hagas una rueda, ¿no? Eh, eh, esto te va a ralentizar muchísimo. Eh, yo creo que esto es uno de los aprendizajes nuestros. Adáptate a lo que hay eh, y, y luego seguro que puedes mejorarlo, ¿no? Pero no pretendas hacer todo porque que vas a hacer que vayas más lento, ¿no? Y esto yo creo que ha habido momentos en los que hemos tomado ciertas decisiones que han ido que vayamos mucho más lentos. Hay plataformas que te permiten vender, no tienes que crearte plataformas para, para tu vender, ¿no? Hay gente que ya ha pasado por ahí, ya lo tienes muy bien hecho. Eh, cuanto a logística igual, ¿no? Eh, nosotros yo creo que hemos pasado por muchos. Tener la logística, sacar la logística, tener la logística partida. Eh, muchísimas cosas. Yo creo que hay fases en el proyecto y otra de las cosas es compartir conocimiento, es decir, el, el, el compartir ideas no te las van a robar, ¿no? Yo creo que lo que van a hacer es que las digas en alto y seguramente alguien te vaya a dar un consejo que te vaya a servir para algo. Sí. Eh, y yo creo que, que esto es una de las cosas que también decimos, con los dos ha sido muy generosos y nosotros pretendemos serlo con todo el que nos pregunta o para estas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que, que cada vez más tenemos que ser generosos y ayudarnos unos
0: con otros. Totalmente. Y vosotros, uh, este, este tema de uh, aprender, o sea, nosotros somos muy fan de, si alguien lo ha hecho antes de nosotros, hablamos con esas personas porque nos van a hacer ganar tiempo, ¿no? Y los problemas serán seguramente bastante los mismos. ¿Vosotros habéis conseguido hablar con, con marcas, emprendedores, empresarios que ya habían pasado uh, por delante y que os han podido acompañar en este viaje?
1: Pues sí, mira, nosotros hemos tenido mucha suerte, hemos pasado por muchos sitios, como ha sido Demium, como ha sido Lanzadera, como ha sido Conecto, y de todos que hemos tenido mucha suerte de estar rodeados del ecosistema, al final de gente que estaba en tu misma fase, yo creo que al final, eh, pero estas compiten no, no compiten, cada una tiene un estado y cada una sirve para un momento de la vida del emprendedor o de la vida de la startup. Eh, y yo creo que es muy bueno eh, estar rodeado de gente que está en el mismo proceso, eh, de todos hemos ganado, pues hemos ganado de, de algunos, hemos encontrado inversores, hemos encontrado financiación, en otros hemos encontrado fábricas, proveedores, eh, contactos en otros por ejemplo hemos tenido la oportunidad de en Conector eh, Rosa Tous fue mentora nuestra que es el mismo sector que nosotros y lo sí. que nos enseñó es que cada uno tiene su trocito del pastel eh, y lo que hay que hacer es tu pastel cuidarlo muy bien eh, claro. y lo que nos hubiera dicho ojalá alguien nos hubiera ayudado a nosotros hace 30 años ¿no? Eh, y no por ser el mismo sector se compite yo creo que hay momentos creo que hay hay, hay hay presupuestos, ¿no? cada uno tiene unos, un diseño, cada uno tiene un PVP, eh, una ocasión eh, y lo que tienes es tu trocito y en ese hacerlo muy bien. ¿no? Eh, y yo creo que, que esto es maravilloso, aprenderlo y que te lo digan, porque cuando te lo dice sí. a alguien que es de tu sector con 50, 30 años de experiencia eh, Como cuando viene alguien no, no, no lo vas a hacer de la misma manera cuando a ti te, han, te han tratado de esta manera, ¿no? Eh, entonces, para mí, eh, el aprendizaje y sobre todo el saber que juntos todos somos mejores, es una cosa que se tiene que tenemos que hacer mucho ruido.
0: Ok, es un buen aprendizaje. También has dicho, um, si no, o sea, si intentas de reinventar las ruedas, uh, la rueda, vas uh, lento. Sí. ¿Por qué tenéis que ir rápido?
1: Bueno, al final, eh, no es que quieras ir rápido, lo que quieres es evitar errores que te puedan suponer que te puedan costar mucho, ¿no? Al final. Entonces, eh, los errores tienen que ser lo que siempre dicen, ¿no? Que sean lo menos costoso y aprender lo más rápido posible. Eh, hay errores que a lo mejor son relativamente baratos y te hacen aprender mucho, pero hay errores que te pueden costar mucho dinero, ¿no? Y mucho dinero me refiero a, eh, si tú haces las cosas mal, y la gente no te compra y te hacen mal a public, te puede costar muy caro, ¿no? Uh -huh. eh, Mm, ejemplo de esto es equivocarte con un partner logístico equivocarte en la logística al final nosotros siempre lo decimos ¿no? podemos hacer muy bien un producto podemos hacer muy buenas fotos podemos hacer muy buen marketing pero si la persona que lo tiene que meter en, el, en la caja y preparar para la caja se equivoca y el cliente recibe lo que, no, lo que no espera todo un trabajo de muchísimas personas se puede ir al traste no sí. eh, pero pues, al final es esto es muy importante, entonces, es aprendizajes ¿no? que nosotros nos ha llevado donde estamos a día de hoy. Importa Ver, nosotros hemos detectado eh, cosas importantes que a lo mejor otros no, piensan que no lo son, ¿no? Entonces, eh, para nosotros vender es muy importante, pero dar un buen servicio es mucho más importante, ¿no? Estar ahí para nuestro cliente es nuestro mantra, ¿no? Entonces, bueno, dónde poner el foco creo que ayuda mucho, entonces... Bueno, aprendizajes y, y cómo la gente hace las cosas, yo no digo que al final escúchalo y adaptalo, ¿no? Consejos que nos han dado a nosotros, yo creo que todo el mundo opina, ¿no? Esto es muy fácil eh, y yo creo que es importante escuchar y luego es importante aplicar ¿no? a, tu, a, tu, a tu empresa, a tus equipos, a tu manera de trabajar. Uh
0: -huh. Ok. Um, entonces, ¿al nivel de, de financiación, ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis hecho y cómo financiáis este, este, este crecimiento?
1: Bueno, eh, nosotros empezamos con, con inversión, pues eso, lo que empiezas, ¿no? Los friends family and al principio, luego pues eso, empiezas con eh, family office, bueno, en eh, fin, eh, yo creo que nosotros hemos tenido rondas de inversión que nos han ayudado a financiar, eh, la suerte que hemos tenido es que, eh, los inversores que se han incorporado al equipo, o sea, se han incorporado a la que es la empresa eh, nos han ayudado mucho, ha sido gente muy cercana, eh, hemos tenido la suerte de seguir contando con ellos eh, y luego pues eso, financiación, hemos contado conforme la empresa se va haciendo más solvente eh, y, y a la empresa también entra en rentabilidad, y a bancos es más fácil, ¿no? Y, y entonces, pues tienes estas dos partes, eh, y bueno, tienes la parte de las, como la empresa empieza a ser rentable también tienes eh, todo lo que genera ¿no? se reinvierte ¿no? en crecimiento uh -huh. eh, pero yo creo que para todo hay una hay una etapa ¿no? al principio para validar el... habrá empresas que empiecen y sean rentables en el momento cero nosotros no lo fuimos si necesitamos inversión privada pero sí que es cierto como ¿De, la...
0: ¿de cuánto era la, la inversión y la, la ronda más o menos para tener una idea?
1: sí han sido rondas relativamente pequeñas eh, pero habrá sido de financiación, de inversión, habrá 1.9 más o menos, lo que habremos a lo largo de estos ocho años, eh, que es relativamente poco si lo comparas con, con otros. Eh, lo que hemos intentado es, pues eso, dentro de... Hemos ido creciendo todo lo rápido que hemos podido, pero siempre hemos intentado tener los pies en la tierra, ¿no? Al final, el, el crecer para, para generar esta, esta solvencia, esta credibilidad, ¿no? Porque al final lo que le dices es que la gente crea en ti. O
0: sea, cuando dices la gente, ¿te refieres a...? Pues
1: inversores, luego cuando vas a los bancos, ¿no? Eh, y... ¿Quieres decir
0: y... que el tamaño es importante para seguir financiándote?
1: Yo creo que, que sí, al final creo que es un mix de muchas cosas. Luego hay gente que que va pues eso, a tumba abierta eh, y ha hecho bueno, cosas eh, maravillosas, ¿no? al final yo creo que también va en el carácter y en el ADN de quien lo hace, nosotros creo que eh, estamos siendo muy ambiciosos pero no dejamos de tener que de crecer y al final con tiendas necesitas eh, dinero que tiene que estar apalancado en, pues, en, pues, en retail y en todo, y, y bueno, necesitas ir de la mano de gente que necesita cierta solvencia, ¿no? Y necesita cierta credibilidad sí. de que esto siga para adelante.
0: O sea, 1,9 millones de inversión privada para desarrollar y sí. luego uh, 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 tenéis deuda, ¿no? De bancos sí. para abrir... Sí. Tiendas.
1: Sí, lo que no te sé decir es la cifra de ese importe, porque vale. no me la sé. He
0: vale. no, no la desconozco,
1: o sea, no, no la tengo en la cabeza. Por suerte, la parte de esos números no estoy yo diariamente metida.
0: ¿Por qué? Por suerte, ¿por qué dices? No, no es, mi área, no es mi área,
1: sigo aprendiendo, eh, pero aquí sí que metimos una persona que entiende los números y entiende esta parte financiera, eh, y lo que nos ha ayudado es a nosotros entender cada vez mejor nuestro negocio. Eh, pero, pero bueno, eh, donde yo creo que más apuesta es, yo estoy sobre todo muy focalizada en la parte de producto-producción, y, y lo que estoy aprendiendo. De, de números y me, me estoy formando ¿no? en toda esta parte que, que entiendes, sabes, sabes los conceptos, pero no acabas de, 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 de entenderlos. ¿no? Una vez estás metido, es lo que... Entonces, yo pues, estoy encantada y, y fascinada de tener una persona que, que entiende perfectamente y la cual aprendo cada día.
0: Bueno, entonces luego nos vas a hablar de del de, de área donde brillas, que es la producción, los, que también es súper interesante, su, seguramente, porque ya lo he hablado, uh, hay chicas que, eh, que, como dices tú, eh, las chica, nuestras chicas, que escuchan este contenido, porque ya, ya lo sé, y, y seguramente es interesante de entender. ¿Habéis tenido que cerrar ya una tienda? Que es una pregunta que me hacía en plan... ¿En qué momento se decide la rentabilidad? Uh, imagino que tenéis como un objetivo, un business plan, vamos a decir, por tienda y que se tiene que llegar a un cierto nivel. Imagino que no es fácil de saber las personas que han comprado online físicamente cómo se retroalimenta, pero uh, um, la primera pregunta sería ¿habéis tenido que cerrar tiendas o decir vamos a cerrarlas si no llegamos a este nivel? No. Eh, o
1: sea, Nosotros hemos tenido que cerrar Dos kioscos, pero ninguna tienda. Es decir, nosotros hemos abierto tiendas físicas, no hemos cerrado ninguna. Eh, gracias a todo, van fenomenal y siguen creciendo. Eh, y muy bien, nosotros validamos un modelo de kiosco, ¿Sí? una tienda de kiosco, pero son efímeros, no, no dejan de ser efímeros.
0: Que es pero, como corner y e, e, efímeros. ¿Es así o explicanos y, sino el kiosco y, qué, y, qué es?
1: Imagínate... Imagínate si un tipo corner como lo podría ser el Corte Inglés, lo metíamos sí. en Zaragoza y otro en un centro comercial eh, aquí en Valencia. Eh, y al final son, no es como en el Corte Inglés, que sí que es una tienda dentro de un establecimiento. Eh, y, y esto sí que es cierto que se abrió y se ha cerrado. Eh, también porque su naturaleza era efímera. ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que al final, por el tamaño de tienda que tiene, eh, no, no es un modelo que nos interese seguir probando, porque al final lo que, al ser efímeros, tiene un coste y tienen, pero también por el, el espacio que tienen, no permite que si a las tiendas, algunas se nos quedan pequeñas, imagínate en un corner, es que sí,
0: más... es lo que pensaba cuando decías esto, de, lo, lo relacionaba con antes que has dicho, no, es que ahora queremos tiendas más grandes, o sea, que significa que el espacio para vosotros tendría un impacto ¿no? sobre las claro que lo
1: tiene Y no es lo mismo. Nosotros cuando abrimos la primera tienda con las referencias que teníamos, a día de hoy, ¿no? Que, es, que se han ampliado. Entonces, al final, tu espacio cada vez necesitas mayor espacio y en un corner al final no tienes mayor espacio. O sea, es el que es. Entonces, solo nos dimos cuenta que no. Entonces, cuando se terminó, ya no hemos vuelto a abrir. Pero tiendas no hemos cerrado ninguna. La verdad es que no hemos cerrado y seguimos abriendo.
0: Vale. O sea, súper. Sí. Um... O sea, a mí me fascinaría que nos contaras cómo hacéis uh, la creación, cómo uh, los diseños, ¿no? Uh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis toda esta parte? Porque digo, ostras, es que tenéis, además tenéis bastante modelos vosotros, ¿no? O sea, tenéis una gama profunda, ¿no? Sí. Um, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja todo esto?
1: Pues eh, yo estoy eh, metida en el área de producto y producción. Yo creo que hay una parte muy creativa. Eh, yo creo que al final eh, trabajamos con un producto que tiene que ser creativo, pero hay una parte muy analítica, ¿no? Algo que siempre decimos... Yo creo que una, un, algo que está también en el ADN yo creo que desde los inicios es el, el, la, el, el dato, ¿no? Esto es, esto es importantísimo. Al final, singular uno no es... Eh, Cristina, estoy y joyas, ¿no? Al final no es una marca para mí, eh, es una marca para ellas. Entonces, eh, ¿cómo hacemos este proceso creativo? Pues trabajamos con eh, fuentes de información. Una es análisis de tendencia y herramientas buenísimas que te predicen tendencia y con las que tienes que trabajar. Eh, la... Por ejemplo... Eh, una de las herramientas es WGSN, te predice tendencia, trabajan todas las marcas de moda, trabajan con ella, eh, es, una marca, es una herramienta súper potente eh, que lo que hace es te predice a nivel mundial, ¿no? están metidos eh, psicólogos, eh, cazadores de tendencia a nivel mundial, ¿no? pasarelas, todo. Eh, luego está lo que es haciendo la competencia, ¿no? Pero tú tienes lo que te predice la tendencia, trabajas a futuro, lo que hace la competencia, que lo trabajas a presente y lo que vendes, que lo trabajas a pasado, ¿no? Entonces, eh, juntas estas tres, futuro, presente, pasado, eh, y vas entendiendo un poco qué es, lo que, qué es lo que vendes, qué es lo que la gente quiere, las chicas quieren, y qué es lo que van a querer, ¿no? Eh, siempre dentro de lo que es... Eh, lo que nosotros hacemos. Entonces, con esto, analizamos, entendemos y, y, y diseñamos. Entonces, trabajamos con estas tres variables. Eh, que, y luego, con esto, es todo que esté bajo el paraguas singular. No eh, No vale todo, no podemos todo. Yo creo que, conforme han pasado los ocho años, hemos ido encontrando fábricas que hemos ido asociándonos y hemos ido trabajando donde se hacen especialistas en un tipo de producto. Eh, y, al final, lo que pretendemos es dar el mejor producto eh, a mejor precio, ¿no? Pero esto es importantísimo encontrar a la gente que mejor haga lo que queremos hacer.
0: Pero tenéis, entonces, tú tú has empezado a diseñar los modelos al principio. Sí, y sigo. Sí. Sí, sí, sí. Estoy... Pues mira, fíjate, estaba pensando el otro día ¿no? en las en las marcas de si vamos a la, a la parte creativa, ¿no? ¿no? En marcas de modas y todo. En la parte personal tiene mucho impacto. Ahí, Singularu, tú has empezado pero lo decías cuando abrimos las tiendas no se me conoce no entonces esta parte de, de estar debajo de una marca o de ser tu marca personal que estás creando cómo, cómo lo has vivido esto
1: bueno eh, yo creo que esto es cada uno no estos es son los debates eternos eh, Paco siempre dice al final deberías hacerte más visible es una cosa que, por la que yo esté cómoda eh, a mí el, 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 la reacción personal no hablar contigo eh, cada vez, no es que me guste, pero creo que es importante ¿no? contar la historia y creo que hay una cosa hay una historia bonita que contar, creo que hay una historia que puede ayudar a gente a animarse a emprender a hacer cosas, que creo que es súper necesario eh, pero ya estar visible para todo lo demás, eh, yo creo que va con caracteres y, y, y no, va, no, 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 no estoy cómoda, no eh, hay gente que le encanta eh, yo no es, no creo que yo creo que hice un buen trabajo, ¿no? Porque estaría, parecería como muy antipática, ¿no? Con lo divertida que es la marca, creo que proyectaría algo, pero por cómo es mi carácter, ¿no? Entonces, eh, me gusta esto, esto, prefiero así, ¿no?
0: Vale. Entonces, o sea, ¿tú sigues diseñando? ¿Tienes sí. tiempo todavía para diseñar o es porque te apasiona? O...
1: No, creo que es donde más valor creo que puede aportar todavía. Eh, creo que... Eh, sí que es cierto que ahora somos un equipo eh, y creo que ahora donde ponemos o donde estoy poniendo el foco es en ciertos detalles. ¿no? Yo creo que ahora es cuidar muy bien ciertas cosas, que la, la calidad, ciertos materiales. donde Entonces, al final es, eh, sigo estando en la parte de producto porque creo que es donde más puedo aportar. Eh, sí que es cierto que a lo mejor mi foco está en... en, en en otras partes del proceso, pues a lo mejor ya no estoy en la relación pura y dura con las fábricas industrializando en esa parte, pero estoy en la parte de producto-producción, eh, es, es donde estoy mi día a día.
0: Vale, ¿Y tenéis un equipo de, de diseñadoras? ¿Lo externalizáis en parte? ¿Tenéis todo no, no, internamente? Bueno.
1: Nosotros somos cuatro personas que estamos en el equipo de producto producción, eh, estamos, somos cuatro. Eh, una, unos llevan, hay dos que están más enfocados en la parte de producto industrialización, es decir, desde qué que queremos sacar, eh, pedir muestras, costes, saber si, se va, si está el producto, y luego está la parte más de una vez se valida, eh, se industrializa, compras, compras recurrentes y todo eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí estamos.
0: O sea, cuatro personas y cuántos modelos tenéis?
1: Pues. Eh, estaremos ah, mil, mil y pico S modelos. Eh, novedades, estaremos haciendo pues más de uno al día, pero al final se lanzan como a la semana. Eh, pero bueno, eh, al final es. Eh, estar lanzando novedades sin estar creando muchos estos porque podemos hacer tiras muy pequeñitas al tener la, la producción muy localizada aquí a nivel eh, Valencia y España y al final lo importante es poder estar siempre con cosas divertidas no también hacemos mucha colaboración con otras marcas, pues tenemos gafas con Mr. Bojo ¿no? eh, es de qué manera dinamizamos la marca no nuestras chicas usan joyas, sí, pero también ponen gafas, pero también hacen muchas cosas, ¿no? usan muchas cosas
0: Sí. Y al nivel de fabricación, entonces tú decías no, me encanta Asia, o sea que se hubiera podido pensar al principio que iba a fabricar en Asia, ¿no? Porque además oh, tú. Y no. Y no. Y, entonces, ahí es, es interesante también porque hay un tema de hay un tema de, de vamos a decir, de, de toda la parte de responsabilidad social en la producción, ¿no? que es una, una tendencia importante. Y, y, y entonces, ¿cómo estáis haciendo la fabricación? ¿Por qué no fabricáis uh, con fuera? ¿no? E, y, ¿Y cómo lo gestionáis también? La parte ecológica, la parte de. Um, he visto que decías que teníais que utilizar cada vez más plásticos, o sea, toda la parte de responsabilidad social, me interesa muchísimo que, que, que lo desarrolléis. A ver,
1: eh, nosotros. La parte de fabricación fuera o dentro, al final nosotros empezamos con fabricando a demanda y si fabricas a demanda no puedes fabricar fuera, eh, no puedes entregar en cinco o siete días cuando fabricas fuera, una a una, no. Entonces, eh, hemos encontrado partners eh, que nos han ido acompañando, eh, que para nosotros al final buscábamos gente que compartiera valores que al final siempre lo decimos, son relaciones a largo plazo, en las que cuando los tienes cerca se construyen, ¿no? Eh, donde compartes valores a nivel de eh, condiciones laborales, condiciones salariales, condiciones de personas, eh, tratos, ¿no? Eh, parece mentira, pero la diferencia horaria, ¿no? Trabajamos a las mismas horas, eh, entonces, esto es importante y esto son cosas que internamente nosotros peleamos y, y, y trabajamos mucho. Entonces, cuando la gente está en tu mismo pues eso, eh, país, las la sabes, eh, las conoces y les pones cara a todos. ¿no? no solo al comercial con el que trabajas, sino a todas las personas que forman parte de hacerte las joyas, de entregarte las joyas, de, de fabricar las joyas. Eh, la parte medioambiental pues no es lo mismo el impacto que tiene medioambientalmente eh, traer joyas desde la otra parte del mundo que desde pues, Valencia mismamente o desde eh, no sé Barcelona uh -huh. ¿No? Eh, esto también es importantísimo eh, la sostenibilidad a nivel de eh, tener los partners cerca, es decir eh, gente que sabes que te garantiza eh, de dónde viene la plata, ¿no? Porque al final, eh, bueno, los conoces eh, y hay un, una transparencia a todos los niveles. Eh, y entonces <coughs> los costes son importantes, pero también hemos valorado muchísimas otras cosas. Y aparte, aquí hay una red de la parte un sector eh, industrial o el, con el sector joyero, buenísimo. Eh, ¿por qué no potenciarlo? Eh, pues eh, no lo sé, el, el, la burocracia que hay y todo eso, pues al final nosotros eh, hemos entendido que para nosotros era muy importante mantenerlo aquí.
0: Vale. Um, es verdad que si hay un ecosistema ya o una industrialización que puede ayudar, pues uh, es mejor. Imagino que también ganáis muchísimo en... <risas> En, en rapidez y flexibilidad, porque estáis en un modelo donde creáis, o sea, veía leía que decía, somos el, el SARA de la joyería, ¿no?
1: Bueno, al final eh, es, se, entiende, se entiende, ¿no? Eh, al final lo que es es producir, lanzando novedades. Yo creo que cada vez más, bueno, todas estas marcas con la parte de sostenibilidad están entrando. Eh, nosotros al final nos permite. Hacer poquitas, si funciona, hacer unas poquitas más, si funciona, hacer unas poquitas más, ¿no? Eh, darle a... Cuando dices
0: poquitas, ¿cuáles son los volúmenes? O sea, ¿de cuánto arrancas con un modelo? Porque decías, tenemos datos, tenemos que ver, entonces entiendo que rápidamente veis si esto encaja o sí. no encaja, ¿no?
1: Pues puedes hacer desde 200 a, a, a más, ¿no? Dependiendo si apuestas. Sí que es cierto que conforme vas teniendo tiendas necesitas que estén en las ubicaciones, ¿no? Porque al final todas las tiendas tienen que tener... Pero, pero esto depende, ¿no? Entonces, esto lo que te permite es ser mucho más sostenible, porque yo no tengo que… y mis plazos de fabricación se reducen muchísimo y mis tiempos logísticos se reducen todavía más. Yo en 24 horas puedo tener una fabricación, eh, me lo manda en la fábrica y la tengo yo en mi almacén, ¿no? Entonces, puedo reducir muchísimo los niveles de stock no tengo okay. que estar generando grandes volúmenes de stock no tengo que estar generando grandes eh, cosas que no me van a funcionar no eh, más allá de que trabajamos con un material que es 100% reciclable entonces, bueno, todo esto que quieres seas un poco más sostenible no dentro de la parte eh, y luego lo que pues, pues generas el, el que también como marca de qué manera nosotros ayudamos a que el cliente tenga fácil reciclar, bueno pues ahora con las tiendas, de qué manera nosotros ayudamos a que chicas que ya no se pongan nuestro collar por cualquier cosa, puedan devolvernoslo nosotros meterlo en el sistema y volverlo a dar un segundo, tercero, cuarto ciclo, ¿no? de reinventarlo y meterlo en el sistema y darle otra vida no a este collar, porque se puede. Entonces, jo, ¿de qué manera ayudamos también nosotros como empresa? Tenemos la obligación de facilitar esto a, a nuestras chicas, ¿no? no obligarles a ellas a ser reciclables o a hacerse sostenibles, es decir, te doy un packaging pero lo tienes que reciclar, ¿no? Pues de qué manera, si viene, yo eso lo meto en el sistema y, 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 y lo, lo, a, te ayudo, hacemos que seamos más sostenibles, ¿no? De alguna manera. Eh, entonces, yo creo que esto es pues, importante, trabajamos por un material que es reciclable, eh, vamos de la mano con fábricas que también comparten estos valores eh, y luego cómo ayudamos a nuestras chicas a que sean ¿no? con nosotros,
0: okay. sin obligarles a que lo sean. Um, o sea, si hablamos de 16 millones de facturación objetivo 2022, ¿vale? da igual si es a, a un poco más un poco menos, um, ¿cuántas piezas tenéis que vender? Uh, ¿Cuál es el precio medio para hacer un cálculo, ¿no? eh, para ver lo, lo que...
1: Pues esto varía mucho porque varía mucho también del tipo de promo que hagas, del tipo de acción que hagas. Eh, y esto es nuestro quebradero de cabeza a la hora de hacer las compras, porque no es lo mismo que tú vayas a facturar 16 millones haciendo, pues si tienes una promo del 20, si tienes una promo del 30 si tienes una promo del 40 eh, si haces un 2x1 si haces un 3x2 ¿no? Eh, varía mucho entonces, eh, no, tengo el, no tengo el dato eh, lo que sí, porque además no es lo mismo las que vendes que las que fabricas eh, lecciones aprendidas no hemos sido no hemos conseguido ser tan eficientes como para lo que compro venderlo tú para poder vender 16 tienes que fabricar para 18 por ejemplo ¿no? Uh -huh. eh, ¿por qué? porque porque tú no, no siempre te va a faltar de algo entonces hay veces que si no tienes lo bueno no, no vendes ni de lo bueno ni de lo no tan bueno ¿no? entonces no hemos sido tan eficientes entonces no es lo mismo lo que compras que lo que vendes o sea para poder vender eso tenemos que fabricar mucho más ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos para, para vender 16 ¿cuánto tenemos que vender? no lo sé porque va muy sujeto a
0: promos entiendo pero el precio medio de venta ¿qué dirías? para tener una idea ¿eh? porque
1: <risas> no sé que estaría en torno a los relativamente bajo que tenemos de ticket? unos 30 euros
0: 30 ah. uh, o sea mil piezas
1: podría estar ahí eh, vendidas
0: Vendidas, sí. No, producidas, he entendido que claro, hay una parte es que de también,
1: Muchas veces se mantiene, se mantienen los 30, pero en lugar de dos la gente te mete tres, o en lugar de tres te mete una, ¿no? Entonces varía. Pero bueno, más o menos. Eh, no lo sé, pero podría decir cuando acabemos el año. Hacemos otra en enero.
0: Eh, perfecto. Bueno, ha haremos otro de, de, de seguimiento. Me encantaría esto. Um, genial. Y... y entonces, para vender, ¿no? Si pasamos, a... ya sé que no es tu área de, de expertise, que tú estás en la producción y todo, y que es más, Paco, lo has dicho, que vende la felicidad. Um... <risa> pero cuando arrancas y que tienes que vender, bueno, hay una parte uh, en tiendas, pero hay una parte online. De hecho, ¿tú sabrías decir el porcentaje entre uh, lo que se vende online y en tiendas? No,
1: porque es lo que decimos. Al final hemos abierto siete estos primeros años que llevan muy poco tiempo traccionando sí que es cierto que conforme vayamos abriendo más tiendas supongo que cobrarán peso pero nosotros ahora en el online es lo que queremos seguir haciendo grande no irte a la parte internacional y que siga teniendo este peso no ahora más o menos podría decir está bastante equilibrado y lo bueno es que se van compensando no eh, el online tiene momentos el retail tiene otros, ¿no? El fin de semana las tiendas suben mucho, ¿no? Esto no es ningún misterio. Eh, un misterio. Un sábado por la tarde el e-commerce, pues, es que no funcione, pero la gente está en la calle. Eh, eh, pues, y entonces, al final, se van complementando. Eh, esto varía, pero como tenemos estos crecimientos tan explosivos, pues hay internacional, pues hay más tiendas. De repente hace así, de repente hace así, de repente se estabiliza, de repente uno cobra más peso y es bastante, eh, os tira bastante.
0: Vale. ¿Y los, tú crees que los factores claves de éxito en la venta online, cómo os habéis apalancado en, en canales para vender, ¿no? Al nivel de marketing online, de growth. ¿Cuáles han sido lo, lo, las partes importantes para vosotros?
1: Al final es estar donde están ellas, es decir, donde inviertes tu marketing, pues al final Instagram, Facebook, ¿no? Al final uh -huh. es hacerte visible en esos canales. Yo creo que una de las cosas... Donde al final yo creo que también es súper importante es tener una web muy buena, ¿no? Donde, donde llegue la gente y pueda ver el producto, ¿no? Que, quieres, que, que, que vean el producto, que quieren ver, que, que la usabilidad sea muy buena, muy rápida eh, y sobre todo que las fotos sean muy buenas, ¿no? Eh, al final no deja de estar vendiendo a través de una foto. Entonces, ¿cómo transmites el, el no poder tocar con una foto? es Esto es importantísimo,
2: Sí. Yo creo que esto es una de las cosas que, bueno,
1: el e-commerce tienes que poner el foco en esto.
0: ¿Y cómo lo habéis hecho para conseguirlo?
1: Bueno, destinar recursos, ¿no? Al final el, el que la foto sea muy buena. Eh, también eh, algo yo creo que una de las cosas que nosotros siempre hemos tratado es dentro de la perfección, la imperfección. Es decir, eh, tú puedes falsear una foto todo lo que quieras, ¿no? Pero al final tiene que ser real a lo que reciba la persona. Entonces, eh, dentro de la belleza... Eh, que luego no haya sorpresas, ¿no? que las escalas estén bien, que en la foto de joya puesta se entienda perfectamente, eh, que si hay algo dentro de lo que es la pieza, eh, luego no digan, uy, esto, ¿no? Que, que no haya sorpresas. Bueno, que haya sorpresas a mejor, es decir, que el efecto wow sea más wow de lo que han visto ¿no? a través de una pantalla. Pues todo esto yo creo que es... Creo que es una de las claves, ¿no? Al final no vivimos de venderle una joya a una persona, ¿no? Vivimos de venderle una joya a una persona y que vuelva a comprar y te recomiende y que vuelva... que se recomiende, ¿no? Esa recurrencia.
0: Porque vosotros tenéis bastante repetición. ¿El qué, perdón? Tenéis bastante repetición en la compra.
1: Sí. sí, sí, yo creo que una de las nuestras cosas es la, la recurrencia, yo creo que tenemos una recurrencia eh, bastante alta, lo cual hace eh, que sea muy bueno, eh, porque es lo que decimos, ¿no? Captar cuesta, pero cuando fidelizas eh, y te recomiendan y regalan esto es lo que hace cada vez que seas más grande, ¿no? Eh, uh -huh. te compren una vez y hablen mal y no te vuelven a comprar, bueno, pues lo puedes vender una vez a mucha gente, ¿no? Pero no, para nosotros eso no tiene sentido.
0: Sí, yo me acuerdo de hablar con, con Marta de Blas del tema de, de, de su anterior... Um... Uh, eh, experiencia profesional y de comentarlo en, de la importancia de, en el e-commerce ¿no? como marca digital de la recepción del producto y que sea una experiencia ¿no? Uh, que, que, vos, sí. ¿Cómo, cómo uh, en Singularus se gestiona esta, esta parte de experiencia en la recepción? Y...
1: Pues al final intentando eh, que cuando lo reciban contar un poco la historia ¿no? que que hagan bandera ¿no? de allá donde hayan comprado, es decir, al final tú cuando compras compras por impulso, no necesitas hacer producto, ¿no? compras porque te apetece porque tienes que hacer un regalo entonces cuando recibas, formes parte de esa experiencia y que hagas bandera ¿no? de he comprado y que me cuentan ¿no? oye pues oye, eh, a la fábrica en esto a la chica, eh, pues estamos ayudando a contribuir a generar este ecosistema y este trabajo, ¿no? los valores un poco saber cómo se ha hecho esa joya eh, es efecto un poco más apelando al sentimiento, ¿no? Y luego el que cuando reciben la joya y se la pongan diga, me sucede, no esperaba tanto, ¿no? Pues todos los elementos que forman parte de esa experiencia de efecto Go de abrir un paquete singular. Yo creo que es importantísimo porque eh, muchísimas marcas o muchísimas cuando tú compras, nosotros al final tú cuando compras… Tu producto, puedes volver a comprarlo porque quieres comprar, pero no ni se te va a acabar, ni, ni, ni tienes esta no eh, continuidad de me gusta y lo necesito porque se si me acaba y tengo que volver a seguir consumiendo. ¿no? Al final es, oye, me gusta, me apetece comprarme otra cosa. ¿no? También nosotros decimos que el precio es libre de culpa, ¿no? es un precio muy asequible para que pues de alguna manera puedas sentirte bien comprándotelo y que te sientas bien cuando lo compras.
0: Sí, y a nivel de distribución, el otro día estaba mirando y he visto que estáis en Amazon, ¿no? ¿Para vender?
1: Sí. lo que. Eso es...
0: imagino que hubo debates, ¿no? Interno. Tenemos tiendas, tenemos, creamos una marca, porque vosotros estáis creando una marca. Sí. ¿Debemos o no estar en Amazon? ¿Qué aporta Amazon? ¿Qué aporta? Eh,
1: sí, esto eh, se, lo dije, se lo dije a ellos. Eh, al final... Eh, Amazon, no, no, Amazon no se va a ir, está para quedarse, entonces eh, al final yo creo que lo que tiene que aprender, o sea, no tiene que aprender Amazon, no pero Amazon tiene que entender las marcas y las marcas tienen que entender de Amazon, y ahí Amazon yo creo que lo que está haciendo es meter a marcas, o puede ser, un, no, no voy a decir un Etsy, ¿no? pero o como puede ser un corte inglés, ¿no? somos un gran establecimiento, ¿no?, donde ahora están metiendo como marcas, y ahora están marcas que están creando su tienda dentro de Amazon, entonces ahora Amazon tiene como marcas, ¿no? Y tiene muchísimas marcas, tienen alojada su tienda dentro de Amazon, entonces Amazon que tiene mucha credibilidad, ¿no? El cliente que es de Amazon es solo de Amazon, eh, pues hay gente que a lo mejor en Singular no me compraría, pero ve Singular en Amazon y, y confía en Amazon, eh, confía en Singular, ¿no? Entonces... Eh, queda Pues confianza el usuario que es de Amazon, pues estás en él para que te compre a través de Amazon eh, tiene mucho potencial de expansión, ¿no? Amazon está en todas partes, entonces te puede de alguna manera llegar a muchos sitios que a lo mejor tú no podrías llegar, entonces al final es, oye eh, ¿es el enemigo o no? Pues depende cómo te lo plantees ¿qué potencial tiene? Y vamos de la marca vamos de la mano y yo creo que al final Amazon lo que está entendiendo es, ¿qué les podemos aportar a las marcas que no vean un competidor en Amazon para que, para que entre, ¿no? Y que pueden hacer las marcas en Amazon, ¿no? Y yo creo que esto es algo que pues tienen que, que ir de la mano y yo creo que esto es una de las cosas que está haciendo, ¿no? Y yo creo que muchas marcas están alojando su tienda dentro de Amazon.
0: ¿Y, y hubo un debate o no sobre esto internamente?
1: Eh, no, porque empezamos dentro de la ignorancia en Amazon, luego nos salimos, hubo ahí un poco de tal y luego lo que decidimos es entrar haciéndolo bien, ¿no? Eh, y como todo, eh, lo que haces es meter a gente especialista en este tipo de negocio que lo haga bien. Y es lo que hicimos, meter a alguien especialista en controlar y entender cómo funciona Amazon para que vender en Amazon se haga bien, ¿no? Y, y que sea una marca y que la marca se represente tanto en nuestras tiendas como en el e-commerce como en Amazon, ¿no? Esto es lo importante, que no sea un producto abandonado en Amazon, ¿no? Esté nuestra, nuestra tienda alojada en Amazon y como puede ser, pues, pues eso, vender en otro sitio, ¿no? También estamos ensalando, ¿no? Eh, pues llegan a mercados donde nosotros actualmente no estamos. Pues es maravilloso, ¿no? Ellos entienden su mercado, te abren te asocias o estás en un alojado bajo el paraguas donde están otras
0: marcas ¿y te ayuda? ¿Te, ¿te permite de saber eventualmente dónde las personas están comprando? o sea, ¿tú te beneficias también? porque una de las cosas que se está diciendo muchísimo sobre Amazon es Amazon se beneficia de tener tantos productos, tantos datos, tanto conocimiento y que rápidamente abren luego en donde ven que hay una forma de llegar con sus propios productos, ¿no? O sea, es, entiendo que vosotros os protegéis con la marca, o sea que claro, es pero claro. pero ¿os ayuda también a vosotros en el crecimiento o es más un canal de venta?
1: Es un canal de venta y te ayuda en el crecimiento, sí, al final si abres y vas haciendo, bueno, pues Francia, Alemania, al final vas viendo bajo los paraguas qué mercados que van funcionando bien, ¿no? Eh, o sea, para
0: la internacionalización, lo ves. Claro,
1: claro. Eh, y luego en la parte de España lo que te hace es... Tienen datos, sí, pero al final tú tienes que pelear, es decir, eh, deportivas hay muchas, pero hay gente que quiere Nike y contra eso no compite Amazon ni compite nadie eh, teniendo la misma deportiva. Eh, entonces, eh, al final es conseguir hacer bandera y que la gente... Eh, quiera tu marca, ¿no? Entonces ahí nuestro desafío es eso, pero como cuando compites a pie de calle con cualquier otra joyería. Eh, sí. Entonces, lo que hay que hacer es muy bien el trabajo para que cuando la gente entre en Amazon busque singular y no quieran un collar parecido, porque collares hay muchos, quieran el collar singular, igual que quieran las zapatillas, nike,
0: ¿no? Uh -huh. eh,
1: yo creo que esto es el desafío que tenemos nosotros, ¿no? el, el, el hacer marca y que la gente quiera llevar singular.
0: Y cómo, o sea, nos puedes explicar cómo trabajáis la marca, cómo invierteis en la marca, um, toda esta parte que, que lo estáis haciendo fenomenal.
1: Bueno, eh, sí, pero todavía te das cuenta que hay cosas que nos falta contar, ¿no? Pues eh, gente que quiera apostar por marcas españolas, marcas, una marca valenciana, una marca española eh, el trabajo y, y lo que es fomentar el trabajo interno ¿no? Eh, a todos los niveles porque está la parte de fibra de producción, pues está la parte de packaging, está la parte de bolsa, todo eso al final está muy localizado aquí eh, el, 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 la experiencia ¿no? el trato que te dan eh, oye pues si me pasa cualquier cosa en singular ¿no? me van a dar una solución eh, al final es la calidad, ¿no? Estoy comprando un producto muy, muy bueno a un precio muy, muy bueno, ¿no? Eh, entonces, eh, confío en Singularo que me va a dar lo mejor eh, al mejor precio, ¿no? Y, y, y que quiera regalar. Y sabes que con un regalo de Singularo siempre aciertas, ¿no? Entonces, al final es... ¿Cómo haces esto, no? El, el rep el sentirte representada a la hora cuando compras, ¿no?
0: Sí. Es verdad que esto puede ser una ventaja competitiva en España, pero estábamos hablando de internacionalización y creo que lo mismo que pasa en Francia con marcas que son súper francesas y la gente en Francia lo compra porque además tienen esta parte, ¿no? De, oye, vamos a comprar marcas francesas que creo que puede pasar en España con Singularu porque fabricáis aquí. Pero luego la pregunta es, cuando internacionalizo? Esta ventaja competitiva no la tengo porque vas a ir en Francia Enfrente de marcas francesas o en Alemania, enfrente de marcas alemanes. ¿Cómo sí. abordáis la internacionalización? ¿Cómo pensáis dónde vais a abrir? ¿Cómo, cómo atacar el mercado? ¿Cuál primero?
1: Vale, en esta parte marca está muy metida. Eh, aquí ella es experta eh, y aquí vamos de la mano de ella, ¿no? Ella entiende mejor dónde el producto puede ir. Al final lo que hace son testeos, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que al final, ¿qué tenemos? Más allá de la marca España, aquí en España, ¿no? Eh, y qué le podemos aportar a una clienta francesa eh, versus alguien que quiera dar pues, trabajo ¿no? en su propio país y todo eso, al final es una marca alegre, una marca que está dinamizada, una marca que al final, oye, hay mucha oferta, hay mucha promo, hay mucho sorteo, eh, y luego el producto, ¿no? Al final es, eh, bueno, hay, hay iguales, eh, hombre, yo, yo no sé si habrá marcas, mismo producto, mismo precio, ¿no? Esto es complicado, ¿no? Entonces, también hay un factor producto-precio. Al final, yo sí. creo que tenemos un producto muy bueno muy buen precio y, y creo que si hacemos un análisis de mercado de, en cuanto a joyerías, nosotros estamos en precio muy por debajo, ¿no? Al final, entonces, eh, un, un trigger a la hora de comprar siempre es el precio. Yo creo que aquí hay, somos muy competitivos y creo sí. que vamos a ser muy competitivos si salimos a Francia, Alemania, Inglaterra, allá donde salgamos, ¿no? Yo creo que esta parte también la tenemos. Eh, y yo creo que fuera la marca España también está muy bien vista, ¿no? Yo, creo que cada sí. vez más...
0: no, yo no lo decía por marca España versus francesa, porque no, no, no,
1: lo tengo claro. Pero... ¿no? Lo tengo y,
0: que... y, y creo que tenéis ejemplos delante que, que muestran que el, la, la calidad precio, lo que acabas de decir, creo que es, es muy potente, ¿no? Porque a, a un momento dado eso es una ventaja competitiva clara. Y de hecho yo me, me te pregunto. ¿Por qué lo consiguéis, no? ¿Cómo lo que se consigue? Porque es verdad que en España hay marcas muy buenas a un muy buen precio. ¿eh?
1: Sí, eh, es como se re, eh, a una margen. Eh, hay poco misterio. Al final, eh, a nosotros no nos está costando más barato que a otra marca que vende el mismo producto. Es decir, algo bueno que tenemos es que la plata es plata. Eh, nuestras, nuestras, todas nuestras piezas de plata contrastadas, van certificadas eh, por laboratorio, por fabricante, y el, la plata es plata, nadie te va a vender plata a otro precio, ¿no? Que, entonces, ¿qué haces? reduciendo margen para vender a más chicas, ¿no? Eh, llegar a más gente eh, y, 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 y destinar el dinero en, en aportarles valor, ¿no? Eh, pues nuestras tiendas a lo mejor en otra tienda cuesta muy cara, nosotros intentamos reducirlo para que tengan un coste relativamente comedido o, o adaptarlo, ¿no? Eh, pero renuncias a margen, al final, eh, poco misterio, en la plata es plata, eh, el material es el material y, y bueno, eh, lo que hemos hecho ha yo incorporar cosas que pensábamos que no le aportaban tanto valor al cliente. Nosotros hicimos un cambio muy importante a la hora de la parte de sostenibilidad, la parte de coste, al final es, dábamos muchas cosas y ahora lo que hacemos es pues, lo metemos en una bolsita de tela que aparte esa bolsita de tela se le pueden dar muchos usos, ¿no? se le puede reciclar. No damos un estuche que aparte podemos reducir mucho el impacto en logística y, y poder meter más en, en, en un espacio, en el mismo espacio. Eh, y reducimos coste lo que nos permite vender más barato, ¿no? ¿no? Pero al final, ¿dónde le aportamos valor, no? Al cliente.
0: Sí, sí pero entonces ahora volvemos al principio cuando decíamos, no, hay que crecer y hay que tener volúmenes. Ahora sí, sí. Que, que para mí, ¿eh? perdona, pero toma sentido porque dices, claro, es que si mi ventaja competitiva es precio-caridad, uh, precio entonces ¿Sí? cuanto más se voy a producir y vender, uh, seguramente mejor, ¿no? Porque reduzco más genes, ¿no?
1: Sí, llega un momento que eh, eso se puede hasta, hasta un punto, ¿no? Eh, lo que, porque yo creo que nosotros desde, desde el principio creo que hemos conseguido precios muy buenos viendo un poco, mirando con perspectiva y, y viendo otras opciones, eh, hemos tenido gente que ha apostado por el proyecto eh, lo cual ha sido maravilloso, muy bonito, y yo creo que es una de las cosas que también enamora internamente, ¿no? Cómo la gente ha confiado y ha creído. Eh, sí que es cierto que lo que te permite ahora es hacer, tener acceso a productos que antes no tenías no por capacidades eh, pues ahora podemos tener productos que, que antes no podíamos tener por volúmenes sí, pero en cuanto a precios yo creo que siempre hemos tenido precios que nos han permitido vender a esto siempre teniendo muy presente a qué renunciábamos ¿no? eh, pero pero bueno eh, yo creo que lo bueno es que competimos, eh, es muy fácil de entender, ¿no? ¿Vendes plata sí o no? La vendemos, cuando vienes esto es, bueno, pues tú la vendes a X y ellos la venden a X dividido por. Entonces, eh, no tenemos que educar a nadie. si al final, es que compren una vez para que se den cuenta del producto y la calidad que tiene.
0: Sí, muy bien, um, pues es súper interesante lo que nos has contado y yo estoy aprendiendo un montón, así que muchísimas gracias. Um, ¿Qué no esperabas? Uh, ¿Qué no te esperabas en, 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 emprendiendo al principio, hasta ocho años, no? Cuando empiezas todos empezamos con súper ilusión y seguimos con ilusión, ¿eh? ¿no? Es lo que sí, quiero decir. Sí. Pero ¿qué hubieras dicho? ¡Ostras! No pensaba que esto iba a ser tan tan difícil. Y además tenéis una trayectoria tan de crecimiento. Que imagino que tenéis algunas, uh, o que tú tienes algunas uh, ¿no? uh, experiencias o que, cosas que no te esperabas.
1: Pues eh, no te esperas eh, que la, para nosotros, yo creo que lo que siempre han dicho, ¿no? El, las personas, ¿no? al final, eh, yo creo que esto es uno de los desafíos más importantes que hemos tenido, ¿no? eh, encontrar a gente... Eh, porque yo siempre digo, ¿no? Yo creo que cada, todo el mundo es válido, pero yo creo que cada uno encaja en un sitio, ¿no? Y encontrar esta gente que ha encajado en Singularum nos ha costado, cuesta, ¿no? Eh, los, las personas yo creo que ha sido uno de los desafíos más importantes donde ha habido sorpresas muy buenas y donde ha habido cosas que dices, bueno, esto no pensaba que me iba a pasar, ¿no? Eh, y luego lo de siempre, ¿no? Han pasado ocho años que han pasado muy rápidos, pero el día a día es muy lento. Y, y piensas, ¿y esto? ¿Saldrá ¿Y esto? ¿Cuándo? ¿Y esto? Entonces, eh, todo el mundo te dice, ¿no? En eh, tres años, no, Hasta al final sido sí, ocho años muy duros, eh, muy gratificantes y yo creo que todo el que aprende, te vaya bien o te vaya mal, lo vuelve a hacer. Eh, yo creo que esto es una de las cosas que la gente debería... Yo creo que cada vez las empresas te mandan más estos perfiles, ¿no? Gente emprende... que ha emprendido y que por cualquier cosa lo ha dejado o ha funcionado eh, porque al final demuestra mucho una persona, ¿no? Mm. Eh, y me ha sorprendido eh, lo que se puede aprender. Nosotros lo decimos, ¿no? buscamos a gente que, que, se encu... que, que entienda el potencial que tiene singular tanto aprendiendo personal como profesional, ¿eh? Yo creo que si, si estás abierto, eh, tanto personal como profesional, aprendes, tienes debes aprender. Yo siempre lo digo, ¿eh? ya no solo lo profesional que puedas aprender, sino lo personal. Y yo lo que animo a hacer es que la gente aproveche a la gente que tiene alrededor.
0: Cuando dices muy duro, ¿por, ¿por qué es muy duro?
1: Porque, bueno... Eh, a esto, por más que le... A esto le puedes dar de comer y no crece. Eh, yo lo digo. Eh, bueno, estoy madre hace poquito y, hombre, eh, yo le doy de comer eh, muy bien y tiene su... Crece, ¿no? Eh, pero a esto le puedes dar mucho de comer, eh, puedes poner muchas horas y puede no salir, ¿no? Nadie te garantiza el éxito eh, de, de que algún proyecto salga bien, ¿no? Hay tantos factores externos... Eh, que, que yo creo que vives en una incertidumbre constante. A día de hoy seguimos viviendo una incertidumbre constante. Que hayamos llegado aquí no significa que, oye, ¿qué va a pasar? No? Nosotros sabemos dónde queremos estar, qué queremos hacer, ¿no? pero, pero seguimos teniendo que trabajar como el primer día. Eh, y los problemas son distintos, pero no dejan de ser menos importantes. Es decir, no estamos centralizados en problemas del día uno, eh, pero, pero son problemas nuevos porque son problemas de hoy eh, y siguen siendo para nosotros problemas del día 100, pero nuevos del día 1 ah. eh, y son otros problemas igual de importantes eh, y, y algo que de la experiencia en cuando estuvimos en Lanzarera Taco tuvo la, la, la oportunidad de, de preguntarle a Juan Roch ¿no? ¿qué es lo que se llaman, qué es lo que sigue en Mercadona ¿no? desde el día 1 a hoy? Y Juan Roche le dijo, el permanente cambio. Bueno, yo, otra, otra, otra mujer y el permanente cambio. La importancia de esta frase. O sea, Mercadona no, no ha dejado de mejorar ningún día. No ha dejado de cambiar ningún día. Eh, y nosotros lo decimos. Singular un hoy no puede ser igual que mañana y dentro de seis meses. Y esto es una cosa que tiene que tener todo el mundo muy presente. Porque si nos acomodamos... Singularu deja de tener sentido, ¿no? De Singularu ha dejado de aportarle valor a la gente porque la gente hoy no es igual que mañana, ¿no? Tiene otras necesidades, tiene otras inquietudes, tiene otra, otros gustos eh, y yo creo que esto es una de las cosas que todos tenemos que tener presentes, ¿no? Y lo bonito es que Singularu no ha dejado de cambiar, ¿no? Entonces, no hemos dejado de aprender con la empresa.
0: Ya, yeah. o sea, lo que acabas de decir es, es verdad que es muy importante, pero además... Es el desafío, ¿no? Es de decir, es que nunca voy a estar en una... A veces, ¿no? Te levantas y dices, piensas, es que nunca voy a estar en una situación de confort. Siempre me tengo que reinventar, reinventar ¿Siempre? cosas, ¿no?
1: Yo creo que nunca hay nada que esté... Está perfecto. Es imposible. Nada está perfecto porque ya todo ha cambiado, ¿no? Mañana todo ha cambiado. Entonces, eh, esto es una de las cosas que cuando la gente lo interioriza disfruta el camino del singular ¿no? ya sea de paso, ya sea para crecer con la empresa, porque ha habido de todo ¿no? hay gente que sabe que va a estar en singular eh, todo lo que pueda estar en singular hay gente que está de paso ¿no? hay gente que está de prácticas eh, y yo creo que, que bueno, lo importante de nosotros es aprender de ellos eh, y que aporten el máximo en el, en el momento en el que están en
0: sí. Oye, Me has abierto una pregunta que tú, tú, tú misma lo has dicho, sabemos qué queremos hacer ¿Y dónde queremos estar?
1: Bueno, nosotros queremos convertirnos en un referente, ¿no? Queremos una marca global eh, y haciendo joyas, haciendo las mejores joyas, ¿no? Eh, y, y convertirnos en, en, en ser referente, ¿no? En, en donde vengan ellas, no solo a comprar, sino también a disfrutar. ¿No? Eh, la web al final es verdad que parece que sea un sitio donde estás para comprar, ¿no? pero que también sea un espacio para navegar, ¿no? donde haya aparte de una experiencia de compra una experiencia de navegar de, de eh, donde pues, hay información, donde haya algo más que vender una joya ¿no? eh, donde podamos contarle cosas, pues ya sea de eh, cosas que puedan pasar en las ciudades eh, cosas de que nosotros eh, no sé Podamos contarles, que sepamos, eh, y yo creo que es algo más, ¿no? Eh, más que un sitio para comprar, ¿no?
0: Sí. De hecho, nosotros um, uh, nos encanta el contenido, ¿no? Porque generamos muchísimo contenido y nuestra agencia genera contenidos para empresas. Y porque pensamos que la marca y el contenido también se tienen entre... O sea, el contenido te ayuda a crear la marca, a crear la comunidad, y, y es algo esencial hoy en día para transmitir esos valores ¿no? que decías, y va en este sentido, que creamos como contenido ¿no? en, para la marca, para la comunidad, para nuestras compradoras, para nuestras chicas, va por sí, ahí.
1: Yo creo que al final el producto forma parte, o sea, el producto joyas es lo que vendemos, ¿no? pero yo creo que forma, o sea, el producto complementa, ¿no? pero la marca es mucho más. Creo que la marca son las personas que trabajan en él. Son las clientas que lo componen, son las chicas y todo el equipo que lo forma. Son todos los proveedores que forman parte de construir esto. Eh, son toda la gente con la que te asocias. no Al final nosotros también tenemos una parte en la que... pues eh, colaboramos, ¿no? Y hay una responsabilidad pues ahora estamos eh, colaborando con Chaló que pues eso ayuda, a, pues tiene una trabajan con las tortugas, ¿no? Y de qué manera ayudan a limpiar las playas, ¿no? Entonces todas estas cosas que, que forman parte y que las marcas tienen esta voz que llegan a mucha más gente, ¿no? Eh, y, y cómo, yo creo que también ayudamos a, a, a consumir productos, ¿no? Yo creo que la parte de sostenibilidad creo que es una cosa que ya tiene que estar ¿no? en, en las marcas. ¿no? Es como damos ese paso más allá. Y, y este, cómo lo contamos. ¿no? Yo creo que el desafío que tienen las marcas es contarlo. Porque Total. muchas veces la gente cuando entra en singular nos pasa cuando entra en singular o a trabajar o cuando hacemos algún evento y tienes a una clienta delante y le cuentas singular y te dice, uy, no lo sabía. Uy, en serio? Uy, tal. Y la gente cuando entra, ay, yo no sabía que tenéis le damos un seguro antipromos, que es decir, si tú comas una joya y al día siguiente tiene una promoción y es más barata, te volvemos a diferencia. Entonces, todo esto, las marcas tienen un desafío en contarlo. Yo no me creo que ninguna marca no tenga algo bonito que contar. Es imposible. Entonces, jo, eh, cuando lo cuentas, yo creo que cambia la percepción, ¿no? Es como cuando te cuentan una historia de alguien Tú quieres contarla, ¿no? Fíjate, me han contado esto de esto. Pues fíjate, compran esta marca que todo el equipo es valenciano y trabajan arriba mío de mi oficina y llevo sus joyas. Parece una tontería, pero no lo es. Eh, fíjate, eh, yo que tengo, no lo sé, eh, pues colaboramos y con, con centros ocupacionales. Oye, pues todo esto lo han embolsado ellos o... Bueno, pues tengo una, esto que tiene un hijo que trabaja en uno de los centros ocupacionales, pues al final todas estas cosas, todas estas historias queremos que, ten, que se vayan contando, ¿no? Y nuestra misión es contarlas y que la gente las, las siga contando, ¿no? Y este mm. es un desafío que creo que tiene toda marca, ¿no? Hay sí. marcas que lo hacen muy bien, ¿eh?
0: Sí, lo, lo, lo has dicho perfectamente y nosotros también, nuestra misión es ayudar a las marcas a, a, a transmitirlo porque a veces desde dentro no lo vemos o hay marcas que no se atreven tanto pero hoy en día es tan importante que nuestra misión también es de, es de, es de contar esas historias y distribuirla porque no solo es contarla y crear el contenido, contarlo, pero que llegue al máximo de personas y hay una parte de distribución de este, de este contenido.
1: Sí, y creo que también hay que ser valiente, ¿no? Eh, yo creo que vivimos en un momento en que, bueno, parece que se que puede haber fricciones y puedas perder a... Hay gente que no vaya a simpatizar tanto, ¿no? Pero yo creo que, oye, eh, hay que respetar y yo creo que, pues eso, hay que contar las cosas, ¿no? Eh, y, y perder el miedo un poco a, a ser valiente y contar lo que se está haciendo. Sí. Eh, y yo creo que toda marca eh, nos podremos equivocar, ¿no? Yo creo que nosotros nos hemos equivocado y hemos mandado muchas veces carta de disculpas, yo creo que lo siempre lo decimos, ¿Sí? preferimos ser proactivos a una cagada hablando mal, a una cagada, sí. que ser reactivos eh, cuando la has cagado, pedir perdón o sea, bueno, no somos, mejor casi pedir perdón que pedir permiso, ¿no? pero si tú sabes que la has hecho mal, avisa o si no vas a llegar avisa, ¿no? Eh, y yo creo que esto la gente agradece. Eh, yo creo que esto pues no sé, ayuda mucho a las marcas. Eh, y nosotros siempre lo decimos, eh, eh, y hemos mandado mensajes de disculpas. Cuando no hemos ¿Por, llegado. ¿por, pero,
0: ¿Por qué habéis en, o sea, qué, cuál era el, el. Pues, por
1: ejemplo, errores que hemos eh, y, y no eran tanto nuestros, pero al final, en momentos de pico, nosotros no tenemos empresa de mensajería logística. Vamos de la mano de empresa de una mensajería logística. Eh, pero sí que es cierto que si el paquete no llega, no llaman a la empresa logística, te llaman a ti porque tú eres el responsable. Entonces, eh, si tú sabes, porque tú sabes y tú tienes un historial de pedidos que han salido, pero no van a llegar, puedes exigir que la empresa mensajería lo haga, lo puedes exigir, pero también eres tú el responsable de avisar. ¿no? Entonces, nosotros cuando, a pesar de que lo hemos mandado, sabemos que no va a llegar porque ellos tienen un cuello de botella y no tenemos manera humana, Adelántate, porque hoy a lo mejor esa persona tiene capacidad de comprar otra cosa y o devolvértelo o quedárselo o hacer lo que quiera. Pero si no le avisas y le llega tarde, te va a llamar, he parado, y con toda la razón. no eh, Pues si has tenido, por ejemplo, nosotros tenemos una parte del proceso que es el personalizado y ha habido un problema y se tiene que fabricar la demanda eh, y, y sabes que a lo mejor tenía que salir hoy y no sale y va a salir mañana oye, si le avisas, a lo mejor esa persona no tiene ningún problema en recibirlo un día tarde, pero si lo espera ese día, ya le estás fastidiando, ¿no? Entonces, sí. adelantarte a todas estas cosas, que tú sí que tienes esta información, eh, ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que, que la gente lo agradece. Totalmente. Y, y, y entonces, bueno, pues, pues son estas cosas que, que cuando no están en tu mano, y luego pues si has tenido un pico de, de, de pedidos, y no lo puedes sacar, que gracias a Dios, esta parte no nos ha pasado, pero nos podría pasar, pues si te antepones, oye, es posible que surja porque estamos en un momento de picos y nosotros tenemos dimensiona para, imagínate, 20.000, me da igual, y de repente te entran 40.000 y no lo tenías, y tienes una diferencia pero no lo tienes, pues avisas, porque puede pasar. Bendito pase, ¿no? Pero si te adelantas a estas cosas, la gente agradece eh, esta información, ¿no? Y, y no cuesta nada... Y, y, y no, pues eso, no cabreas a la gente, ¿no? Gratuitamente.
0: Sí. Bueno, eh, Cristina, estamos llegando a, un poco al final, ¿no? De, de, de esta de este, de estas, eh, grabación y esta sesión. ¿Cuál sería el, últimas preguntas, cuál sería el éxito para ti? ¿Y qué te podemos desear? ¿Pero qué, cuál sería el éxito?
1: Para mí el éxito eh, ha sido, bueno, más allá de hacer lo que hemos hecho, ¿no? el dar trabajo y que tanta gente forme parte de Singularu, ¿no? Parece mentira, pero más de 160 personas directas, más todos los indirectos que tenemos. Eh, esto es un orgullo, ¿no? El saber que, que la gente cuando eh, va y ve Singularu, eh, le hace feliz, eh, formamos parte de hacer feliz a mucha gente, más allá de el que lo lleva, el que forma parte de, 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 este, de este proyecto, ¿no? Eh, esto es maravilloso. Eh, y luego, ¿qué me hace feliz? Ver lo que crecí yo personalmente y profesionalmente, ¿no? Eh, el, yo no pensaba que me iba a dar tanto, ¿no? Eh, entonces, todo este aprendizaje a mí me hace tremendamente feliz. O sea, no pensaba yo que algo me iba a poder llenar tanto.
0: ¿Y, y, y entonces, cómo sigues aprendiendo? Entiendo que teniendo nuevos retos, pero ¿hay algo ¿cómo? que estás haciendo para seguir aprendiendo?
1: Bueno, a mí ahora me saca un poco de área de conforto es hacer estas cosas, ¿no? Estas charlas, estas... Eh, mmm, bueno, mmm, hablar, ¿no? contar la historia, me ha mi área de confort, no me gustaba nada, eh, no creo que lo hiciera bien, ahora el, no creo que lo haga bien, pero sí que creo que tengo algo que contar, mejor o peor, creo que voy profesionalizando y mejorando el discurso. Eh, y entonces sí que me he dado cuenta de la cantidad de gente que he conocido a raíz de hacer esto, ¿no? Pues si no lo he hecho, esto a ti no te hubiera conocido, ¿no? Todo lo que haces, todo el proyecto que llevas, eh, pues, pues al final te abre a, a mucha gente que está haciendo muchas cosas y, te, y de la cual surgen muchas sinergias, ¿no? Eh, y, y bueno, te das cuenta que cuando sales un poco de tu área de confort eh, se te abre un abanico, y un universo, eh, pues muy bonito, de gente y de proyectos que, bueno, estando en mi sitio, en mi, ofi en mi oficina, en mi despacho, con el equipo, no conoces, ¿no?
0: Yo, yo hay algo que siempre me, me interesaría saber, porque vosotros estáis fabricando, hemos dicho, cálculos más de 500.000, ¿no? Pero cuando ves gente, personas que llevan tus productos
1: pues lo en con... la
0: calle que no conoces, ¿no? ¿Qué sientes? Porque esto me parece increíble.
1: Pues todavía nos seguimos parando. Eh, todavía sigo recibiendo audios de amigas mías. La semana pasada recibí uno que la chica de al lado llevaba una joya de singular y me dijo, ¿me la han regalado mis amigas? Y este singular. Y mi amiga me hizo un audio. O sea, todavía que amigas mías me escriban para decirme, la gente lleva singularu eh, o cuando vemos gente, pues, amigas de amigas, parejas de amigos, que no saben quiénes somos, o sea, que no saben singularu y de repente, ay, ¿de dónde es? O, yo lo sigo haciendo, cuando veo a gente que lleva cosas de singularu te digo, ay, qué pendientes más bonitos, Paco, qué mala eres, y digo, oye, no, es que, se lo digo de corazón, me dice, digo, además, a ella le encanta, no ya está feliz, y yo estoy encantada, ¿no? Eh, también sigue siendo
0: muy bonito y muy divertido, ¿no?
1: Saber que pues, esto, esto pasa eh, y el, el, esto es eh, el potencial que tiene, ¿no? El, pues nosotros en Valencia, pues, pero cuando te vas a Madrid, cuando te vas a cualquier parte, ¿no? Y esto lo ves, entonces como, bueno, vamos llegando, ¿no? Vamos cebrando no sé, y sobre todo es la ilusión de que la gente que ha visto Singular o que no sabía muy bien qué era, ¿no? Una marca de, joyas que vende en Internet, esto, esto era como, mis padres, hija, no, puedes hacer otra cosa. Y yo, bueno, pues, pues no, 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 no. A día de hoy no, no, no es que no quiera, es que no me apetece esto, ¿no? Eh, y ahora, pues, el orgullo de todo el mundo, ¿no? Que ha formado parte y que, que le llena de orgullo, fíjate. Te llena de orgullo ver cómo la gente le llena de orgullo ver o otras partes.
0: Sí. ¿Hay un libro que nos puedes recomendar si tuvieras que regalar un libro a alguien?
1: Pues... Eh, el... La verdad es que ahora, antes leía mucho de empresa, ahora intento leer un poco más que para salir de mi área un poco de, de tanto business. ¿Qué libro recomendaría? Pues buena pregunta. Eh, el último que, que recomendé es una tontería, pero es el que siempre dicen que te tienes que leer cada año, es El Principito, ¿no? Eh, y pues es, es un libro muy corto, es el típico libro que te puedes llevar a todas partes... Sí. Eh, y el que ahora es, hasta se personaliza, ¿no? Con el nombre de tu hijo, en el nombre de... Y es como, me encanta, ¿no?
0: Sí, sí, es con verdad. Cada,
1: con es cada... Triste. Es cierto que cada uno lo entiende de una manera, fíjate. O cada uno, entonces, pues ese es el que recomendaría. Fácil y, y, y divertido.
0: Fantástico. ¿Dónde la gente te podría contactar?
1: Bueno, eh, en mi correo.
0: ¿Sí?
1: sí, LinkedIn, por, por horrible que suene, me meto menos de lo que debería. Y ¿Quieres dar
0: tu, tu, tu correo?
1: No tendría ningún problema, ¿eh? Yo creo, ¿Sí? que, creo que la gente es justa, creo que la gente sabe... En esto voy a apelar a la prudencia de la gente, que espero que la tenga, no tengo ningún problema. Eh, es, bueno, lo, lo digo, cristina.com. Eh, creo que, bueno, eh, todo el que me quiera escribir que le pueda aportar o que podamos hacer algo bienvenido sea. Eh, tengo la suerte que a día de hoy, mi correo es verdad que he sido generosa dándolo y la gente ha sido bastante prudente eh, haciendo un código que...
0: Oye, una última, última pregunta ¿Querés hacer un descuento a nuestra audiencia? ¿Querés dar un, un, un código que luego lo podemos poner cuando publicamos? Y, en episodio?
1: Creo que no hay más código del que está ahora en uso eh, creo que no sé si ya tenemos un menos 25 menos 50 y no hay códigos o sea yo creo que siempre estamos de promos eh, de hecho hoy termina el último día del aniversario nuestro eh, y, y bueno que aprovechen no yo creo que siempre estamos dinamizando la marca con sorteos promo. sí que hay ahora un viaje a Maldivas aprovecho para que todo el mundo se apunte y, y intente participar que si te toca yo le decía para esto no se sé, puede dice no trabajadores no y digo y no sé familia y digo pareja tampoco pero bueno al resto de gente, sí que animamos que la gente, pues eso, tiene una perspectiva gratis.
0: Has hablado mucho de productos y de ellas. Yo no, nunca podré comprar algo para mí en singular.
1: Bueno, eh, cada vez más tenemos cosas que gastan, gastan ellos. Eh, yo creo que uno de los desafíos que ahora tenemos es hacer la marca para todos, uh
2: -huh. no para
1: ellas. Eh, porque esto yo creo que es importante. Yo creo que es como un proceso natural que tendrá que ir pasando, ¿no? Eh, eh, pues igual que, no sé mmm, Joyas parece que sea un producto que consuman ellas Cada vez más lo consumen ellos Y yo creo que no son marcas ni femeninas ni masculinas Y aquí no es que me esté metiendo en un debate Pero al final son joyas para todo el mundo uh -huh. eh, Igual que creo que el maquillaje se ha hecho extensible ya para todo el mundo no eh, y Igual que, no sé mmm, Las marcas cada vez más Yo creo que se consume da igual, ¿no? Al final es un producto que gusta, que lo compre quien quiera.
0: Fantástico. Oye, que lo, lo que te puedo decir es, te quería lanzar un reto al principio, no lo he hecho, pero lo que sí te puedo transmitir es que me has dado ganas de comprar Singularu.
1: Pues me alegro un montón. Eh, esto es lo que pretendemos. Eh, lo que tenemos que hacer es de qué manera, sin tener que hacer esto, o sea, esto ayuda mucho, ¿no? Pero a todas nuestras clientas que ya nos compran, ¿cómo les contamos esto, no? Sin tener que estar conociéndolas. Pero, pero yo creo que la marca... Tiene unos valores muy bonitos, creo que la marca es muy chula, creo que la marca es muy divertida eh, y, y ayudas a mucha gente, ¿no? A, a, y haces feliz a mucha gente, ¿no? Y eh, cómo lo hacemos, ¿no? Eh, visible, espero que seguro que con tu ayuda y dinamizando este, esta conversación, eh, pues vamos. Vamos a, voy a ayudar a Singularu
0: a que se sepa más de ella ¿no? de, claro que sí, pero sí, sí, te lo digo de manera transparente ¿eh? o sea, yo, yo haré un regalo con Singularu, me has dado ganas de ir en la tienda, de mirarla, de mirar lo que estáis haciendo y de, y de comprar de verdad, y te quería agradecer por tu generosidad, porque hemos pasado tiempo, has explicado muchas cosas que creo que pueden servir al ecosistema y a nuestra audiencia
1: ojalá
0: y, y muchísimas gracias por por, por este tiempo, también he apuntado que un día haremos un, 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 un nuevo episodio para saber cómo han pasado en este tiempo, ¿no? Sí, eh, ¿dónde estamos, ¿no?
1: Eh, no, pero gracias a ti, porque yo creo que gracias a ti conocemos a muchas marcas y a muchas personas no eh, que tienen algo muy chulo que contar.
0: Sí, exactamente, por eso es Historias de Crecimiento, es para contar estas historias.
1: Sí, sí, así que nada, voy a agradecerte a ti el tiempo y, y todo lo que haces,
0: Fantástico. Muchísimas gracias, Cristina.
1: Así,
0: un abrazo. Un abrazo fuerte. Espera. Espera antes de irte. Has escuchado este episodio de Historias de Crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor. Compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, keymoon.io contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy Jean-Noël Saunier, crecemos juntos.